0: Semana de Jogo, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas ao Depois das Onze, o podcast onde o papo sobre games é livre, leve e solto. Aqui quem fala com vocês é o seu host de hoje, Bernardo Dabu, e comigo nessa rodinha virtual temos o Davi do
1: Bacon. De volta, corongado aí, pós-covid, sobrevivi, Putz. tamo junto, família, e é nós aí, eu tava com abstinência, cara, de podcast, meu Deus <risos> do céu, como é bom voltar para esse encontro maravilhoso com você, Dabu, e o nosso querido Andrezão também aí, que está presente. 20. Valeu, pessoal! É isso aí, eu tava, tava com saudade.
0: E só, Davi, pra futura referência, agora os jovens falam positivou, não é mais, não é mais corongado. Ah, é? Entendeu? Você positivou, fica, fica anotado. Anotado. E temos também aqui o nosso maravilhoso André Mesquita.
2: Opa, tudo bem com vocês, meu povo? Não fui pra shows, né, por motivos de, de, de coluna essas coisas, mas parece que eu fui pisoteado nas minhas voltas às aulas, cara. Foi, mas assim, foi maravilhoso, né? As crianças voltaram com o Ghost gás mas estamos aqui de novo, mais uma vez, gravando e falando... Sobre a coisa que a gente gosta, né, Jorginhas, cara? Coisa maravilhosa. Exatamente.
0: É um homem moído, mas é, é nessas horas que é bom, entendeu? Porque eu também tô gravando aqui depois do Expediente e na, na minha época do, do final do podcast 10 de 10, é, a gente falava que as gravações depois do expediente eram sempre as melhores Porque era quando a energia estava especialmente caótica, entendeu? Então, às vezes é bom trazer, canalizar essa energia pro podcast Especialmente depois das 11, né? Que tem uma proposta mais, como eu falei, livre, leve e solta Senhoras e senhores, o assunto do dia, do dia, da semana Eu não sei esse podcast tá saindo Mas, tipo assim, a notícia que provavelmente vai ser a notícia do ano <risos> a gente tá aqui gravando em final de janeiro ainda Mas eu tenho quase certeza que essa vai ser a maior notícia do ano Eu, eu acho que sim. Que foi a Microsoft comprando a Activision né? Estamos aqui voltando falando nisso A gente já falou isso no, é, a semana em jogo Prime é, Número 99 Nosso podcast sobre as maiores notícias do mundo dos games E essa sim foi uma das maiores notícias do mundo dos games Então você pode ter certeza que a gente falou sobre lá A gente falou um podcast inteiro Basicamente só sobre isso Então se você quer detalhes minuciosos, entender só o quê, Vai achar que aquele podcast é tipo uma horinha de podcast é tranquilo e você fica podendo de absolutamente tudo que rolou. Mas aqui a gente vai falar o seguinte: dado que a Microsoft já fez essas duas grandes aquisições, a gente quer, que no caso é a Bethesda e agora a Activision, a gente uhum. vai discutir e agora, entendeu? O que vem aí pela frente e o futuro? O que, que mais que tá nessa lista de compras da Microsoft? E o que, que a Sony vai fazer para rebater, entendeu? Então a gente vai ter essa discussão aqui em instantes. Mas antes, vem cá. Você já entrou no nosso grupo do Telegram? Negócio é o seguinte, quem faz parte do grupo da do Semana em Jogo no Telegram Pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio Pode mexer na pauta e de quebra Corre a chance de ganhar Joginhos de graça Gostou? Então acessa o link t.me barra E vem fazer parte desse nosso grupo Com os melhores amigos do A Semana em Jogo O endereço repetindo é t.me barra asjamigos Senhoras e senhores, sem mais delongas Vamos para a listinha de contas Uh, Até rimou isso, que bonito. <risos> Muito bem, senhores, agora, o negócio é o seguinte, eu tinha esse, esse início eu tinha escrito aqui para ter mais ou menos uma linha aqui, agora soltei as rédeas, agora soltei as rédeas, acabou a pauta, não tem mais pauta, eu, eu tô aqui no Google Docs, e tipo assim, é a tela, <risos> tela branca, tá ligado? É, tipo, tá, tá aqui, tela branca, a gente tá livre... Entendeu? Pega o papel e rasga assim, ó. Pronto, acabou. Eu tenho papel acabou aqui em algum lugar, calma aí. Eu tenho papel aqui em algum lugar. Cara, eu tô pegando papel do lixo pra isso, cara. Eu tô indo muito longe nesse beat. Calma aí, calma aí. Ó. Pronto.
1: <risos> Pronto, é isso. Pra quem não sabe, galera, pra quem tava tá indo no futuro, papel era como a gente escrevia, entendeu? Pra fazer as coisas. Imagina um, um
2: NFT físico <risos> e aí você rasga um NFT físico. É um NFT que você pode rabiscar. Você Exatamente. pode modificar.
1: Exato. Se você for
0: lá no Louvre, você pede pra buscar a Mona Lisa, tá ligado? Vai dar super certo pra você, entendeu? É. Exatamente. <risos> Senhores... Como a gente já falou aqui, uma breve recapitulação: Microsoft comprou a Activision, a Activision Blizzard King, né? A ABK, essa empresa que tem todas essas propriedades intelectuais, e foi uma das maiores, a maior aquisição da indústria de jogos até hoje, né? Sendo que a gente teve duas grandes aí antes dessa no, no último ano: que foi primeiro a Take-Two adquirindo a, a Zynga, conhecida pelo, pelo Farmview e outros jogos assim de, de web/mobile, e na, no ano anterior a gente teve a própria Microsoft também comprando a Bethesda, né? Que é criadora de. Elder Scrolls, Fallout, Starfield, que é um jogo que, no caso, não lançou ainda, mas, tipo, tá vendo aí, tem muito hype em cima dele, né? E outras coisas também. Então, a gente tá vendo a Microsoft realmente agregando cada vez mais coisas pra sua marca aí. Tipo, fortalecer a marca Xbox, especialmente o Game Pass, né? Como a gente já discutiu no A Semana em Jogo.
1: Agregando e, e agressivando, né? Porque, assim, ela não tá só num movimento de expansão da quantidade de estúdios proprietários, né? Prioritários que ela tem, né? Os estúdios First Party. Mas ela também tá numa, num processo, digamos assim, de compra de empresas que, com certeza, va vai causar algum tipo de mudança no cenário do, dos, dos games, né? Dos Jorginhos, porque a gente tá lidando, por exemplo, com a dona do Call Sim. of Duty. Né? Então, assim, não é só um negócio de agregar, mas é um negócio de expandir, de agressivar o mercado, de, talvez, forçar, quem sabe, até a concorrência a entrar no mesmo jogo de plano de assinatura, como eles estão entrando né já há algum tempo com o Game Pass.
0: Eu acho, assim, que isso é muito uma questão de consolidação da indústria também, né? Que, tipo, é uma indústria que vem crescendo absurdamente, mas acho que chega uma hora assim que uh, vai começar a se consolidar, entendeu? Quando a gente vê isso em outras indústrias, é. tipo, especialmente bancos, tá ligado? É, tipo, chegou uma hora que todo banco começou um a comprar o outro, só que agora a gente tem, tipo, é eu, eu uma época que era muito engraçada, né? tipo, eu só via, assim, abria conta, sei lá, no City, o Itaú comprava, a banco no Banco da Vozinha, o Itaú comprava. E por aí vai, entendeu? Então, tipo, eu vejo uma, uma situação parecida, embora sejam dois mercados muito diferentes, mas é, é... Eu tô começando a ver sinais disso na Microsoft. entendeu? Até porque a Microsoft é uma empresa gigantesca, é uma das maiores empresas do mundo, então ela tem esse aporte financeiro aí pra poder chegar e dar essa carteirada aí, passar o cartão na máquina e comprar o que ela quiser, essencialmente. Não é que ela quiser não, mas tipo, essas empresas grandes, né? Sim, verdade. É... Então, o exercício aqui é a gente começar a pensar que, cara, o que, que, que mais tá por vir aí, entendeu? Ano passado foi Bethesda, esse ano, Fact Vision. A gente vai ver no meio do ano aí alguma coisa da Sony, a gente vai ver ano que vem aí a Microsoft comprando algum outro estúdio, entendeu? E aí, aí, é a magia que a gente vai trocar ideia aqui, entendeu? Porque eu tenho uma ideia bem clara do, do que que eu tenho pra propor, entendeu? Mas eu quero ouvir vocês e a gente troca essa ideia e vê se um convence o outro, atrás de novos dados e por aí vai, entendeu? É, André, você tem, cê tem,
2: cê tem, cê tem algum, algum hot take aí pra dar pra gente? Cara, eu tenho. Não é porque meu PS5 tá olhando pra mim aqui agora, tá? <risos> Mas era uma parada que a gente deixou um embrião ali no episódio 99, né? Mas eu até gravei um outro podcast, até com o Liz também, por essa semana. Qual podcast, pô? Fala aí, cara. Pô, faz o seu. Dá o um jabá, cara. O random podcast, cara, o dump 17 que a gente gravou, foi basicamente também só sobre esse tema, né? E aí, a gente tava, eu, o Lins, o Blade, o Tonho, o Megazão. E eu, eu tava até conversando essa assunto com o Blader, que era o seguinte: a Sony, diferente da Microsoft, a Microsoft é uma empresa norte-americana. Então, a galera tava falando muito assim, cara, a Microsoft vai comprar a Square, a Microsoft vai comprar a Capcom, vai comprar a Konami. Eu puxo o pé, pé no freio, eu puxo freio de mão, calma, seguro o cavalinho. Como essas empresas são japonesas existe até o Davi sabe muito mais do que eu sei você também né? tem aquela questão do Japão de ser extremamente protecionista com vender diversas ações de uma empresa para empresas que são fora do Japão saca então muito se é. especulou com o fato da Sony mirar para essas empresas, principalmente Konami, Square e Capcom, Não só por serem empresas japonesas, mas principalmente Square, porque a gente atrela muito o Playstation a essa marca. A gente sabe que o Playstation original, ali dos anos 90, cresceu. Quando a gente era criança, que viam o Square assim, na, na, na capa do jogo, sabia que era um jogo bom, e ele era sempre lançado no console. A gente sabe das parcerias que teve com o Final Fantasy VII, que demorou quase dois anos para sair na, na, para PC, não saiu ainda nem para Xbox. Tem o Final Fantasy VI sendo exclusivo. Tem outras IPs que, por muito tempo, foram somente atreladas ao, ao Playstation, que é o próprio por causa do Kino Hearts, tá? Então, eu achei até estranho quando lançaram o Kino Hearts só o 3 para Xbox, que o jogo já tem uma história confusa, a galera já não tá entendendo nada, mas aí é ok. A, uhum. a Konami muito se especula porque, cara, ela tá basicamente ali vivendo agora de, de platinhos e vendendo NFT de cacho Então, seria interessante ela até reviver algumas franquias, já que o, o Kojima tá ali, já fez parcerias. O sonho é de todas essas pessoas da internet aí que querem que o Kojima faça um jogo de terror. Eu queria que ele fizesse terror, mas não fosse um Silent Hills. Eu acho que seria muito melhor. E até a própria Capo. O que eu acho, e se eu tivesse a opção de estar tá lá com cartão Black que eu posso passar e comprar... <risos> Eu compraria a Square. Por que que eu não compraria a Capcom? Cara, a Capcom tem franquias que eu adoro. Todo mundo sabe que eu amo Resident Evil. Eu amo, adoro, adoro. Das minhas franquias favoritas. Mas eu sei que se eu comprar ela eu vou acabar tendo até um prejuízo porque as grandes franquias da Capcom são multi-plataformas, né? Como é que eu vou comprar a Capcom e deixar de lançar Monster Hunter pra todos os outros consoles? Sabe? Vou freder não precisa. Desse... Mas é que tá, não precisa. Mas não precisa. Mas vai, vai, continua. Vamos pensar assim, nesse início. Eu não sei como é que ele faria, essa cação de essa resposta dessa. Porque tem uma palavrinha muito bonitinha que o Phil Spencer deixou naquele naquele tweet dele, que ele... Ah, quando ele falou que ligou ele golpes da Sony, foi que ele falou assim I have a desire ele falou, tem um desejo, né, e até a gente especulou a brincadeira é. do Call of Duty que é, se eles não vão, foi até o da boca que trouxe essa notícia, se tem a possibilidade, os empregados estão assim é, olhando com os bons olhos a ideia de não ter um Call of Duty anual, ele pode deixar o Warzone que é um multiplayer pra todos eles, com crossplay, pra todos os consoles e trabalhar ali, ah, Sony, vou fazer o seguinte eu vou ficar um ano aqui com esse code novo que só vai sair de dois em dois anos, eu vou ficar um ano e meu game PES depois ele lança pra vocês, saca? Então vou ver, a gente vai, vai ver muitas dessas coisinhas. É, eu
1: concordo, eu vejo isso com muita possibilidade. Assim, ou pelo menos seis meses de exclusividade. Exato. Entendeu? Ou três que seja... Na verdade, na verdade, uma semana de exclusividade pra um jogo como Call of Duty já é muita coisa, assim. Se você parar pra pensar e é algo que tá totalmente dentro das possibilidades da Microsoft e eu acho que é um parâmetro super aceitável digamos assim, de você propor ao seu concorrente prometendo que você não vai exclusivar, digamos assim o título, né?
0: Sou de outra visão, assim eu acho que tipo, a
1: Microsoft ela
0: saiu do jogo de mover unidade de console entendeu? Tipo, óbvio que ela ainda tem o console dela, óbvio que o plano é ainda fazer um bom produto que vá vender né? Mas eu acho que tipo, esse deixou de ser o foco dela agora, entendeu? Sim. A a gente vê esses últimos anos ela se orientando muito mais a, tipo, vender a galera no ecossistema Xbox mais do que qualquer coisa. Independente se você tá comprando um console, se você tá jogando no PC, se você tá assinando Game Pass, se você tá jogando pela nuvem. Então, tipo, para mim, o simples fato de você ter o Call of Duty novo, Day One, tá ligado? Acabou de lançar, já tá no Game Pass, que é uma coisa que só tem, só tem no PC e no Xbox, pra mim isso já, tipo, bota ela uns 10 pés à frente do, do concorrente, que é o PlayStation, que o pessoal tem que pagar 60 dólares aqui no Brasil, 300 reais pra, ou mais, pra, pra comprar a edição nova do jogo, sendo que com 30 reais por mês você assina e joga o quanto você quiser. Entendeu? A gente acha que Call of Duty vai continuar uma normal no Playstation. Acho que não vai ter mudança, justamente por causa dessa integração agora com o Game Pass.
2: E a gente nem sabe também por quanto tempo os papéis foram assinados, né? Ah, porque acho que se eu não me engano, corrija-me se eu estiver errado, acho que foi no Black Ops 3 que começou até aquela parceria mais, mais forte ali entre a Activision é. e, a, e a Sony. Eu lembro que a galera fazia nos memes com o caso Hirai porque era muito focado na Xbox, né? E depois acabou virando pra Sony a galera fala, a Sony conseguiu. Não, cara. A gente tá falando de uma empresa com multibilionário que acabou de ser vendida ela tava apontando assim A mira dela Ah, o que tá mais vendendo agora É o Playstation 4 Então vamos focar tudo para lá Sabe? Porque ela não fez isso aí por, por livre espontânea vontade Ou porque os acionistas Gostavam no Playstation Não Era uma opção de mercado Eles iam querer ganhar mais Capitalizar mais em cima Daquele console Naquele momento
1: Inclusive pode ser Inclusive pode ser que haja Um acordo Que a gente não sabe de manutenção, assim, até, até certos Sim. anos, de uma de um, de, um, de um multiplataforma mesmo por parte do Call of Duty, quem sabe até algum tipo de exclusividade pro lado da Sony até, assim, se já foi firmado algo anteriormente com a Activision que a Microsoft vai optar agora por honrar, entendeu? Eu inclusive acredito que ah, todo aquele mimimi ali que a Sony falou a respeito da compra da, 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 da Activision, né, por parte da Microsoft, onde ela disse lá, né, esperamos que a Activision honre com os contratos que ela tem com a gente e tal, eu acho que se referia muito Sim. a isso assim. eu acho que deve haver deve haver contratos que já foram firmados de vários anos, ouvi nos bastidores assim, do, do, né, dos jornalistas de games e tudo mais e tal, da gringa algo como Call of Duty tem certa exclusividade ou certa vantagem para a plataforma uhum. Playstation, é, no mínimo até 2030, ouvi um, algo parecido com isso e aí aquela coisa, a Microsoft pode optar, é, manter esse acordo, ou pode optar, pagar algum tipo de multa, dinheiro ela tem, né, pra não honrar com é. isso daí, né, sendo, só pra vocês terem ideia, é, algo que eu sei que tá colocado em um contrato de, de, de para além de 2022, por exemplo, são os campeonatos de Call of Duty. Os campeonatos de Call of Duty, a liga de Call of Duty, digamos assim, ela acontece só em cima da plataforma do Sim. Playstation. Né, são, são consoles Playstation que que estão no evento, entendeu? E aí, a Microsoft vai honrar com o um acordo, porque com certeza esse acordo não é uh, assinado novamente, o rádio está novamente ano a ano. Sim. Ele é um acordo de, de, uhum. de anos, assim, que você faz, né? Que você compra, digamos assim, a Liga, né? Eu compro os direitos para ser a plataforma oficial da Liga e tá? tal. E aí, entendeu? E eu acredito que em cima desse argumento você pode imaginar que existam outros acordos, como, por exemplo, havia acordos com, com benefícios à Destiny, né? Quando o Destiny estava dentro do guarda-chuva da, da Activision e né? que agora que a, a Band está lá né? independente e tudo mais você já não vê mais esse tipo de preferência né? para o lado Playstation então eu acredito que possa haver algo disso daí que a gente não sabe ainda e que talvez tenha sido isso que a Microsoft é, disse que ia honrar o que a Sony pediu para ser honrado, muito além de questões multiplataforma Apenas, né? Porque é óbvio que, que a Sony tem total interesse de manter os títulos multiplataforma da Activision como títulos multiplataforma. Mas eu duvido muito que, se a Microsoft é, puder optar, digamos assim, ela vai evitar isso daí, como ela tá fazendo, por exemplo, com o próximo Elder Scrolls, né? Que já tá todo mundo entendido, tá claro, que ele não vai ser multiplataforma. Ele vai ser exclusivo. Né? Starfield. É, Starfield eu não sei, Starfield vai, foi, foi anunciado que vai ser exclusivo também, né? É, vai ser exclusivo de Xbox. E PC, no caso, né? Starfield era outro. Starfield com certeza absoluta estava é, programado para ser multiplataforma quando a Bethesda ainda era uma empresa, né? parte ali das Animax, tal, independente e tudo mais e tal. E, e a gente já percebe que isso não aconteceu. Então, assim, eu acho que a Microsoft tem, sim, interesse de acordos de exclusividade, porém com fins muito na leva aí que o Dabu falou. Né? Com fins de é, focar no ecossistema. Mas aumentando a proposta de valor do ecossistema. Assim, a gente não pode esquecer que o PlayStation 5 ainda está na frente, do, na corrida dos consoles. É capaz que se mantenha na frente ainda, porque existe uma, um hype muito grande, né? Existe uma, uma sei lá, uma, uma boa, boa fé, digamos assim, uma imagem muito positiva do console né? atualmente e tudo mais. E a Microsoft precisa virar esse jogo. Então eu acho que a proposta dela é, de fato... Aumentar a proposta de valor da, do, do Game Pass. Aumentar a proposta de valor do ecossistema dela. E eu acho que ter exclusivos. Exclusivos que infelizmente. Eram antigamente franquias. Multiplataforma. Tá no, no jogo assim, entendeu? Tá, assim. É uma carta que tá na mesa. É, o tio Phil pode ou não optar. Fazer isso daí. Eu sinceramente acho. A minha cabeça vai até pra uma parada mais conspiratória. E, e muito louca. Mas eu, eu acho que a, o legal do DDO. Pra mim do Depois das 11 é isso. É entrar nessas viagens muito loucas, muito tortas assim. Eu acho, sinceramente, que o jogo da Microsoft e a, a pressão que a Microsoft quer exercer no mercado tem a ver com essa parada da, da plataforma, tem a ver com essa parada do Game Pass, que o Dabu mencionou. Mas, para mim, o end goal é fazer com a Sony a mesma coisa que a gente sabe que a Microsoft tentou fazer e ainda não conseguiu, mas talvez consiga lá na frente, com a Nintendo, que é o quê? Que é, de fato, tornar o Game Pass algo multiplataforma. De alguma maneira, ter é, um aplicativo do Game Pass rodando no PlayStation 5. Eu acho que nada melhor, assim, nada mais poderoso para você colocar na mesa com um concorrente seu do que algo como o que ela está fazendo agora com a Bethesda e com a Activision pode assim ser, pode ser, ser visto como solução para isso aí. como assim tipo a Microsoft ela detém agora uma série de propriedades intelectuais que eram antigamente multiplataforma o Wolfenstein é, o próprio Call of Duty a Overwatch né enfim e vários outros aí e ela pode optar por manter isso daí dentro do jardim fechado dela e atrelado aos consoles e ao PC e tudo mais mas eu não acho que, digamos assim, ela teria tanta vantagem ou teria tanta, tanto ganho de mercado, quanto se ela pegasse essa, esses, essas possíveis exclusividades e colocasse na mesa, né? Digamos assim, abrisse mão disso daí, mas em troca pedisse pra Sony acesso de alguma maneira à plataforma da, do PlayStation. Claro que esse acesso não seria um acesso completo, obviamente, né? Seria um acesso cheio de, de, de travas, de entraves e tudo mais. De porém. É, de poréns, entendeu? Mas eu acho que nessa caminhada de consolidação, eu vejo isso sendo discutido, assim. Eu vejo isso acontecendo. E eu acho que a Microsoft não vai ser a única que vai entrar nisso daí. Acredito, até quem sabe que a Steam faça isso primeiro, digamos assim. Ou seja, a Steam fecha um contrato com a Sony pra ter um, algum tipo de aplicativo da Steam rodando. Porque a gente tem que lembrar que a gente tá caminhando pra um futuro cloud-based, uhum. né? Querendo ou não, né a gente tá caminhando pra um futuro cloud-based. E realmente, assim o futuro cloud-based, é, ele é 100% baseado em software. Ele é 100% baseado na oferta do teu ecossistema, independente de onde esse teu ecossistema esteja. Assim, é como a gente vê hoje, por exemplo, no mercado de streaming de, de filmes e séries. né? Você não tem uma caixa exclusiva da Netflix na tua casa. Você não tem uma caixa exclusiva da Apple na tua casa que só tem aplicativo de streaming da Apple. Né? Tipo assim, eu tenho um Apple, Apple TV em casa e o aplicativo que eu mais uso no Apple TV é a Netflix. Entendeu? Então, assim... Eu acho que a gente tá caminhando para esse é, lugar no mundo dos games e, sinceramente, eu acho que essas compras, né, essa, esse gasto absurdo que a Microsoft tá fazendo, só pra vocês terem uma ideia, quem tá ouvindo a gente e, e o W e o André aqui, eu, eu, eu ouvi um podcast que trouxe esse cálculo, achei impressionante, só pra vocês terem uma ideia, o valor que a Microsoft deu agora na Activision pagaria por mais de 500. 500. 500, tá? 500 Uncharted Nossa ou 500 senhora. The Last of Us Parte 2. O, o custo de desenvolvimento. Você tem noção do que é 500 vezes o custo de desenvolvimento de um dos jogos agora recentes mais caros que a Sony já pagou? Entendeu?
2: Isso é loucura, entendeu? É absurdo, meu. É, é por, por isso que é absurdo. Eu trouxe esse dado pra, que, pra que, quem não ouviu ainda o episódio 99. Eu trago aqui, Davi, sabe quanto tempo eu levaria recebendo meu salário pra fazer uma compra dessa de 70 milhões, cara?
1: <risos> 3 milhões de anos,
2: cara. Eu teria que trabalhar durante 3 milhões de anos. É absurdo, velho. É um dinheiro assim que, que não existe. Mas então, então é isso que eu falo assim. É um dinheiro que não condiz com a
1: estratégia atual, entendeu? É um dinheiro de uma outra pegada, de uma outra estratégia. De uma estratégia que ainda a gente não viu, digamos assim. De uma estratégia, assim, é aquela parada do xadrez 4D, assim, <risos> tipo, a Microsoft, ela tá pensando... É, mas é isso, ela tá pensando Sim. lá na frente, entendeu? E, e eu não duvidaria nada a gente começar a ver movimentos cada vez mais malucos, até porque, pelo que, pelo, pelo visto, né, é, e pelo que eu ouvi, assim, essa não vai ser a última aquisição maluca que a Microsoft vai fazer, entendeu? Quem sabe vem o Discord aí como próxima aquisição, quem sabe, né? É, há rumores, inclusive, de que a, a Microsoft pode, de fato, comprar uma uma concorrente dela, assim, assim. Por incrível que pareça, a Microsoft teria bala na agulha se fosse só questão de bala na agulha, Se fosse só questão de bala na agulha, tá deixando bem claro. Ela teria bala na agulha pra comprar, por exemplo, sei lá, uma parte da Sony, se ela quisesse, sim. entendeu? Dinheiro ela tem, sim, assim, sim. sabe? Até, até, ouvi, até ouvi, por exemplo, rumores de que a Amazon poderia ter interesse em comprar a Sony, entendeu? Porque a Amazon é uma empresa... A Microsoft, ela tá brigando muito mais hoje em dia com a Apple, com a Amazon, esse, do que com a, a Sony. Por isso que o Phil Spencer fala, né? Que a Sony, ela é um parceiro de negócio, assim, né? Um parceiro no ecossistema. Sim. Então, eu acho que o caminho é mais ou menos esse.
0: É, porque você tem a Sony lá lutando com o corpo inteiro e, tipo, o Xbox é um mindinho da
1: Microsoft, tá ligado? Exatamente. Na prática, é isso. Exatamente. Sabe? Então, eu, eu, eu não sei, assim, eu acho que a gente... E isso é maravilhoso, né? Porque quebra ainda mais... Essa, essa história que já tá com um cheiro de velha há muito tempo, né, do, da guerra de consoles, é, não, né, isso é do Flame of, porque assim, cara, de novo, quem é que defende a Netflix é, em relação a Disney Plus, hoje em dia, na internet? <risos> quem, né? quem, é que você, quem é o Netflixeiro e que reclama do Disney, Disney Plus zero? você Não tem, velho, não tem, no fim do dia, o que você tá no, na, no fim das contas ali, avaliando de fato, é o cardápio de cada serviço e criticando o, 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 o cardápio, você não tá comparando o cardápio, ou até você compara, por exemplo porra, eu tô achando a Netflix mais bacana agora então eu tô assinando a Netflix e não a Disney Plus esse é o game, entendeu, do futuro, assim ficar defendendo a marca que pô, os caras já apareceram, no, né, os três bambambans lá, lá no do Game Awards de, de não sei lá quando, eu tenho até essa foto no meu, no meu bannerzinho do, do Twitter, já apareceram os, os três bambambans lá da Nintendo, da Sony e da Microsoft no mesmo palco, o Phil já cansou de dar entrevista falando que ele acha com um o Playstation Master, que ele joga Playstation e vice-versa. Chuhei Yoshida tá aí, Ave Maria, quase almoçando na casa do Phil Spencer. Todo, todo lançamento da Microsoft que sai, ele tá lá batendo palma, né? E, e o Chuhei Yoshida já foi, puta, o, sei lá, o, o Shigeru Miyamoto da, da Sony, uma época. Né? Então, assim, as marcas já há muito tempo estão cansadas desse blá-blá-blá de guerra de console. É assim, a discussão Sim. não é mais essa. A discussão é quem, de fato, vai, digamos assim, não é nem dominar, mas acho que quem vai sobreviver no futuro desse novo mercado de games que a gente tá vendo, tá vendo por aí. E os players que, digamos assim, estão hoje, dificilmente serão os mesmos players que vão estar...
2: Esse, esse é o ponto, cara. Esse... ...lá
1: na frente, se o pensamento foi esse pensamento pequeno, de um contra o outro, entendeu? Então, é um negócio muito louco. E é uma discussão muito maior do que só é, qual a próxima empresa que a Microsoft vai criar, ou vai comprar, digamos assim. Mas é, é, é mega interessante, porque... Assim, se você parar pra prestar atenção, a gente pode puxar conversas muito mais insanas e pensamentos muito mais loucos do que meramente esse, de tipo... Ah, então a Sony tem que comprar a Square Enix. Tipo, Por que ela tem que comprar a Square Enix? É aquela coisa... Por, que, que, ela, por que, que a Sony não tem, por exemplo, que ir atrás de ser comprada por alguém, entendeu? Será que não valeria a pena pra Sony, por exemplo, ser comprada por uma Amazon da vida, ser comprada por uma Apple? Cara, já pensou a Apple comprando a Sony? Que insanidade seria isso? Mas faria todo sentido, né? Porque você, um, você compra uma empresa de hardware fodida, você compra finalmente acesso ao mercado dos games com o um pé na porta e você bota medo da Microsoft como, como nunca né, que é uma, um, um desejo da Apple, digamos assim, porque eles disputam em certos mercados também, né, Microsoft e a Apple, mercado de, de é, sistema operacional, por exemplo, né, de não, yes. na, não
2: só o sistema, nem só o sistema profissional, mas também o fato da das empresas na, na casa do 3 trilhão né, também, porque a, a Apple é a que tá lá, já chegou a bater, agora bateu um pouquinho, mas a Microsoft tá sempre ali é. então, é, é como a galera falou, acho que o Dabu deve ter visto isso aí com aquele anúncio que teve 1, 2, 3 Playstation, que a galera, cara foi o que eu mais ri na minha vida, que a galera achou que ia ter um anúncio, que a Sony ia comprar, não sei o quê, que, e era só uma parceria com um cantor japonês famoso, mas as ah, é. boa. era todo mundo ali, cara, gastando com dinheiro dos outros, que tava maravilhoso, vai comprar, não sei o não, não, não precisa ser isso, né? Não precisa ser essa ideia. Mas, w tu, tu acha, cara, que é possível um dia você pegar o seu Playstation 5 ou 6, quem diria, né? E abrirá o aplicativozinho do Game Pass? Com esse negócio, cara? Eu acho, cara.
0: Eu acho. O mundo tá caminhando muito pra serviço, cara. É isso aí. É, tipo, a, a, a verdade é essa, entendeu? É, tipo, todo mundo tá vendo que Serviço é a parada que dá dinheiro. Uhum. Entendeu? Tipo, hoje em dia. Eu acho que a Microsoft foi o primeiro a, 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 a puxar esse gatilho com o Game Pass. Mas você vê que, tipo, a Nintendo tá botando o dedinho na água agora com o, 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 o Nintendo Switch Online Expansion Pack lá, que ela tá oferecendo os jogos vintage, digamos assim, dela, né? Não só dela, né? Por, por exemplo, de caso, tecnicamente agora é da Microsoft, tá lá, né? É, e a gente viu, viu aí rumores do Project Spark
2: Spark? Spark, né?
0: É, é da, da Playstation que quer ser aí rival do Game Pass. Então, tipo, eu acho que, que é realmente isso, entendeu? A gente vai ter uma... Eu, acho, eu não acho que os consoles vão deixar de existir. Acho que a gente ainda vai precisar de máquinas pra rodar os jogos, né? Porque bem ou mal, pra você rodar um jogo, você precisa de uma máquina especializada. Seja você montando seu PC ou tendo um console capaz de rodar os jogos de última geração. Então, acho que isso especificamente não vai sumir. Mas é. Eu, eu realmente acho que, tipo assim, vai se tornar uma coisa menos relevante se você tem um PlayStation 5 versus um, um Xbox. Quer dizer, no caso, PlayStation 6, 7, sei lá. Versus um Xbox Omega, Omega X e Ultra Y, tá ligado? É, tipo. É, Ultra S, sei lá.
1: console, console vai virar uma parada é, home theater pra mim, entendeu? Assim, é. é houve uma época em que se você quisesse ter um som 5.1 Dolby Digital, sei lá o que, na sua casa, você tinha que ter um home theater. E hoje em dia, só quem opta por ter home theater são pessoas que sabem o que é home theater, digamos assim. Compram especialmente porque querem montar um sistema específico com um nível de qualidade lá em cima. Quem não tem essa preocupação, mas quer ter um som legal em casa, por exemplo, compra uma barra de som daquelas, hum. né? Tipo, uma soundbar. Ou compra uma TV que, que tem umas caixas de som um pouquinho mais potente. Ou nem isso, entendeu? Tipo assim, e, e foda-se, entendeu? Então, eu acho que o mercado de assim, o mercado de consoles, digamos assim, as caixas, eles vão muito para esse caminho. Mas aí, desculpa, qual seria o análogo disso no, no, no mercado de jogos? Então, é isso que eu estou falando, assim, você compraria uma caixa para ter né, um, uma experiência gamer, digamos assim, mais refinada, com mais fidelidade, entendeu? Com lag zero, com acesso a um 4K que não vai sofrer compressões distúrbicas. De... De,
2: de streaming. Possibilidade de jogar sem assim, ser online, né?
1: É, também, possibilidade. Apesar de que, de novo, eu não acho que a gente vai ter jogos com essa opção no, no Playstation 6 ou Playstation 7, entendeu? Todo jogo Sim. vai ter um componente online, até porque logo, logo a gente entra num mundo de rede 5G, em que a gente vai estar tá conectado até sem, sem com tudo desligado, digamos assim. Entendeu? De novo, tô falando Playstation 6, Playstation 7 lá na frente. Então, assim, as caixas, elas vão servir assim como hoje o cara gasta o dinheiro para ter um home theater. Ele quer ter uma experiência mais audiófila, digamos assim. Tipo assim, o cara compra o home theater porque ele entende a diferença entre uma compressão 5.1 e uma compressão de áudio 7.1 xpto, entendeu? Porque ele sabe que ele quer ter o Dolby Atmos uh, da caixa de som que ele comprou que é compatível com isso. Para mim, console de videogame no futuro vai ser isso. Assim, o Dabu, cara, o Dabu ele joga Destiny. E ele, ele é tão fera em Destiny que quando ele tá no multiplayer, ele quer ter latência zero. E eu que jogo Destiny no meu Cloud, cloud Stick na Microsoft, eu tenho latência zero sobre 200 milissegundos, digamos assim. E isso pro Dabu é inadmissível, entendeu? É uma parada muito parecida, por exemplo, com quem compra hoje monitor é, com mais de 100 Hz de taxa de atualização, entendeu? Por exemplo, a maioria das pessoas não nota muito a diferença de um monitor de 144 Hz, monitor de... Mas quem é gamer pra valer quem quer ter um tipo de experiência gamer específica tem que ter aquele monitor porque ele quer ter aquela experiência com alto poder de, de atualização, entendeu de resposta da imagem. Então eu acho que as caixas elas vão se manter relevantes nesse sentido. E, e, e indo por esse caminho, eu acho que é um argumento válido e que você não consegue assim, é, substituir por nada que tenha um foco maior em software ou que tenha um foco maior em cloud, entendeu? Não tem, não tem como você virar a mim não, Davi, mas daqui a pouco as TVs vão ter a mesma latência de você fazer uma conexão via cabo né, com aquilo que você tá. Tipo, não dá. É, é, é virtualmente impossível fazer isso, entendeu? Não dá, simplesmente não dá. Eu acho que a gente, bem ou mal,
0: tá vendo um pouco um, disso que você tá falando, dessas questões de ter caixas diferentes. Comprar o Xbox, né, cara? Porque existe o Xbox Series X e existe o Xbox Series pois S. É. Acho que isso, é um, isso é, um, é um forte indício de que o que você está falando aí vai, vai vir a acontecer, entendeu? É, a minha dúvida é, tipo assim, é, eu até pergunto para André se ele tem alguma ideia, assim, tipo, beleza, eu acho que as próprias empresas vão oferecer esse diferencial de caixa. Então, qual vai ser, nesse novo mundo que a gente tá pensando aí, após todo mundo se comprando, <risos> é, <risos> qual, qual vai ser o diferencial para você comprar um PlayStation 7 versus... Um Xbox. Davi, inventa um nome aí pra mim, velho. Você que é marqueteiro.
1: Ah, uh, o Xbox Series. Não, Series Alpha. não, cara.
0: Series não. Porque Series, é... porra,
1: Series Alpha mas Xbox Series pra sempre, cara. É
2: Series alguma coisa agora. Cara, tudo é bem. Series alguma coisa. Tô tudo series bem. Alpha. Tô series Alpha, é. Seguinte, cara, uhum. eu vou naquilo que o Davi falou no comentário dele anterior. É o cardápio, saca? É o que eu sempre falei quando, quando, é, quando me perguntava sobre a questão de qual console eu escolho. Ah, André, qual console eu devo escolher e tal. Cara, eu vou pra elas... Prefer... Não, não, não chego em marcas, eu chegava na... Hoje em dia a gente tá... <risos> Enfim, tem, tem jogos a quase dos mesmos gêneros em todas as plataformas. Então não era tão mais assim. É, mas sei lá, o cara gostava muito de, de jogos de FPS com história. Ah, ou então TPS. Sempre indicava jogos ali da, da própria Microsoft. Eu falava, cara, compra um Xbox One na época, né? Ou depois um Series. Um series. Ou então, se o cara gostava muito de portátil, ou algum, alguns jogos assim, ok, mais família e tal, indicava entendeu Nintendo, eu acho que vai ser o cardápio. Então, e aí vai passar essa questão do cardápio no sentido de exclusividades. Por exemplo, estamos falando aí de um filme, que foi o filme que mais arrecadou no, ano, no final do ano passado, que é o Homem-Aranha. E ele vai chegar também na HBO Max, saca? Então, e qual era a propaganda da HBO Max que estava fazendo? Ah, você vai chegar, esse filme vai chegar aqui, assim que sai do cinema, e você quer ter o gostinho? Os outros filmes do Homem-Aranha que saíram anteriormente, estão todos aqui. Então, é esse cardápio. É comparar. O cara vai olhar para o Netflix e vai falar, é isso? Cadê aqui? Cadê cadê o, esse negócio? Aí ah, o cara deixa de assinar. Porque não, não vai ser, tipo, assinatura de, de um ano, dez anos, que o cara se prende no console. Né? Quando a gente compra o console a gente fica preso com ele, entre aspas, a esperar sair alguma coisa ou outro não posso ficar renovando. Com assinatura não. Ah, hoje, esse mês aqui eu não quero. Vou assinar só em novembro, quando sair o novo Halo. Ou então, ah, eu acho que não vai ter nada saindo agora da Sony, só tá saindo alguns jogos, alguma coisa. Mas eu vou assinar, sei lá, quando saiu o re-remake de The Last of Us. Então, ok. O, ca o cara vai olhar isso. E, eu, é a mesma coisa que pesa no, no nosso dia-a-dia, -dia, cara. É a mesma coisa que pesa no nosso dia-a-dia -dia quando eu tô lá mexendo na, na stream. O, da o Davi falou sobre o serviço, essas caixas, ele tá falando do Apple TV, mas tem essas outras que vendem aí, que a, a, às vezes a galera não tem a TV 4K, não tem uma TV Smart, mas o cara compra aquela caixa para transformar a TV dele convencional numa TV Smart, né? Pra ter essas opções, outra. Então vai ser muito dessa questão. Chromecast. Isso, o Chromecast. Mas também tem outros que vendem até aqui no Brasil tem outros nomes, eu não sei exatamente o nome das marcas, então o não falar que eles não estão patrocinando, mas se vocês quiserem patrocinar, a gente fala aqui tranquilamente, sem problemas. Mas <risos> eu vejo muito isso, saca? Por exemplo, eu tava até brincando com o Davi, Davi Maicele, quando eu botei a foto lá dos meus alunos, eu até brinquei, cara, esses meninos aqui são o futuro do Call of Duty game, porque quase ninguém tem console. Eu, eu, é. Às vezes eu faço pergunta, ele vê que eu vou com a camisa isso, mobile. ele mobile. Com a camisa eu vou de jogo, eles perguntam, tio, você tem o um...? quê? Eu não, cara, eu tenho o PS5, eles já ficam, caramba! Pra eles, o PS4 já era inalcançável. Tá? Não só pelo local onde eu trabalho, né a região onde a escola se encontra, mas porque pra eles eles cresceram no, no mobile, saca? Eles cresceram no mobile. É uma, é uma plataforma muito mais acessível, né? Muito
1: mais. É, não tem nem necessidade de você ter um console. É isso que eu falo, assim, tio, por que, é que você quer ter um console? É porque você quer jogar na TV, que é grande? É tipo essa a lógica, entendeu? Uhum. Porque pra eles tanto faz, assim, pra eles jogar no, no controle ou jogar no, no, no mobile é suficiente. Sim. Então, é isso. Que nem a gente ouvir música no Spotify é suficiente, mas pra um audiófilo não dá, porque a taxa de compressão do áudio é muito ruim, então o cara tem que... É, rodar no vinil da casa dele, entendeu?
2: É, são essas nós, assim. É, que, que geram essas brigas, porque, cara, o, eu, eu ficava maravilhado quando tinha algum colega meu que, tipo assim, tinha um PSP, ou então tinha um GBA pra jogar ali na hora do, no, do recreio, na hora do intervalo na escola, eu não tinha, né? Eu sempre tive mais consoles de mesa, e hoje em dia quando eu desço, antes de eu liberar as crianças pro intervalo, já todo mundo ali falando, ó, oh, vamos jogar online, vamos lá pro cantinho e jogar. Cara, a facilidade, é... né? E, e alguns que, não, que gostam mais de jogar alguma coisa e não tem um console, eu fiz a brincadeira ano passado do, do xCloud. Eu, pô, baixa aí e tal, né? E aí eu gostei pra eles o meu celular, uhum. como é que funcionava. Eles não precisam ter aquela caixa pra ter o acesso a determinadas coisas. Então, é o cardápio, saca? Ou então pacotes, pô. Eu vejo muito bem aí alguma empresa, alguma coisa, como o próprio, sei lá, o Mercado Livre tem de você pagar uma, um nível 6 de entrega e você recebe o Star Plus o Disney Plus. Então vai ter empresa vendendo, ah, toma aqui o Game Pass mais o Spartacus da vida. Com certeza. Seria que vai, vai ser é, isso.
0: Aí. Eu vejo tranquilamente, tipo, aqui no Brasil, você lá, vivo, tá ligado? Ah, você, uhum. você assina plano tal, família XPTO da, da Vivo e aí você, você, ganha, você ganha uma assinatura de Game Pass de, é, de é, é, Cloud... É, é Ultimate, você né? Compra, com Cláudio, enfim.
1: Você compra uma TV Samsung você. isso aí com certeza vai acontecer. isso aí pode anotar uhum. agora, nesse exato momento que a gente está ouvindo, anote que até ano que vem você vai estar tá comprando ou vendo uma oferta de compra de televisão Samsung com algum serviço de streaming atrelado a televisão com acesso gratuito temporário, entendeu? Tipo assim, é, você compra a TV Samsung e ganha seis meses de Google Stadia. Você ganha, compra a TV Samsung e ganha seis meses de Game Pass através do xCloud na TV, entendeu? Isso aí a gente já começa a ver pipocar em rede social, pipocar em fórum de discussão. Muito claramente, assim, esse movimento, entendeu? É, eu acho e, isso, que
0: até agora não tem nenhum aplicativo de TV, o Game Pass, o xCloud.
1: Ainda, eu acho que é só mais uma vez uma Não, questão de é, latência eu também mesmo, acho, né? mas
0: é tipo, eu, eu acho doido, é, tipo, porque, tipo, daí, tá ligado? É tipo, beleza, cara. Você tem... Se você tem no computador, porque você não manda TV também. É tipo... É. Entendeu? É... É, de tempo. É tempo, é questão é. de tempo.
2: É, eu é,
1: é mais, mas eu acho que é uma questão de latência no sentido de que eu acho que nenhuma TV hoje que tá, assim... Nenhuma TV de, 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 de acesso, digamos assim, né? Não, não tô falando das TVs pica das galáxias e tal. Tô falando uma TV média, digamos assim, que sairia agora. Conseguiria garantir um... Uma latência envolvendo a conexão dela com o controle e dela com o servidor da Microsoft? o suficiente a Microsoft manter o nível de qualidade que você consegue hoje conectando no seu PC, o serviço, entendeu? Ou no seu mobile, entendeu? Que são aparelhos que tem é, Bluetooth 5.0, Bluetooth 6.0, que eu não sei se é o mesmo protocolo que as TVs um Digitão estão utilizando. Se for, legal. Pode ser realmente só uma questão de, de tempo mesmo. Mas eu acho que é uma questão técnica. Mas a gente realmente não sabe disso, assim, né? Assim, essa, essa parte é, é técnica demais. É, isso aí é chutando, é chutando, né? É, total. Agora sim, o que eu acho que é interessante falar sobre tudo isso que está acontecendo e que para mim é, é o que eu gostaria de ver a galera conversando mais sobre ou, ou, ou ter essa discussão, até porque justifica um pouco o movimento da Sony. De segurar um pouco é, a, a, o lançamento de um concorrente do Game Pass, digamos assim, né? Apesar de ter aí o Spartacus, é o seguinte. PS Vita 2. Isso, não, não, não. Quem dera, quem dera. <risos> eu, eu, acho que a gente, eu acho que a gente pode assistir com o lançamento do projeto Spartacus e com os movimentos futuros da Sony algo muito diferente do que a gente está, talvez, discutindo aqui ou de que tem gente achando que a Sony vai fazer por conta do sucesso, digamos assim, que o Game Pass está tendo. O que, é que, que é que eu quero dizer com isso? Eu acho que a gente pode estar prestes a perceber ou notar que a Sony vai manter, mesmo com tudo que está acontecendo, essa proposta dela de foco em venda de, de, de jogo por unidade e não por serviço de assinatura. Mesmo tendo, digamos assim, tendo uma opção de serviço de assinatura, tendo o Project Spartacus, mas esse Project Spartacus vai ser algo extremamente limitado em comparação com o Game Pass. Por que que eu digo isso? Pra explicar. E essa é uma teoria minha, assim, que eu não vejo muita gente conversar, mas que eu queria que a gente pudesse conversar mais sobre, porque eu acho isso extremamente relevante, mas é pouco que a gente conversa. Uh, é o okay. quê? É, é o seguinte, eu, eu olho hoje, eu tenho acesso, tô, sou privilegiado e tudo mais, e acho maravilhoso isso, tá? Mas eu tenho acesso a os três consoles que estão hoje no, né, no, na, na geração atual, digamos assim, o Nintendo Switch, o Playstation 5 e o Xbox. Né? No caso meu aqui o Series X. E eu, hoje, depois de um, te um certo tempo, né? mais de um ano com cada console, eu hoje tenho uma relação estranha e curiosa com cada um dos consoles. Eu geralmente não jogo o meu Switch em casa. Eu jogo o meu Switch quando eu saio. Por mais que eu esteja com um jogo para jogar no meu Switch, assim, que eu podia estar jogando em casa. Mas na minha cabeça o Switch é o console da viagem, o console mobile, entendeu? É o console de pegar e levar. É o console de pegar e levar. Então eu simplesmente não jogo em casa. Primeira coisa. Mas isso é o de menos, eu acho. Então, isso é besteira. Uhum. Agora, aí, é, aí, é, aí vem um ponto mais curioso. Eu tava até conversando com um, um colega meu recentemente sobre isso, assim, no, conversando no Xbox, inclusive, no, no, né, na, na, na sala de bate-papo ali. É curioso, assim. Pelo, fa pelo fato de eu ter o Game Pass no Xbox e eu não ter algo parecido com isso no PlayStation, o meu comportamento com relação ao PlayStation é diferente com relação a jogar um jogo. Como assim? Pra eu jogar um jogo do PlayStation, às vezes eu demoro mais pra pegar e jogar o jogo, casualmente, por exemplo. Uhum. Mas eu fico, eu fico mais investido quando eu jogo um jogo do Playstation do que eu fico investido quando eu jogo um jogo do Xbox. Se eu estou principalmente falando de um jogo novo. Vou dar um exemplo. Comprei um jogo no Playstation. Presta atenção. Comprei o um jogo no Playstation. Se eu comprei o um jogo no Playstation, dificilmente eu vou sentar pra jogar aquele jogo ali pensando o seguinte. Vamos ver aqui se é bom, né? Se liga? É, vamos é, ver que se é bom. Entendi
0: entendo, entendo esse, esse
1: ponto. No Xbox é completamente diferente a, a proposta aqui, é o comportamento. No Xbox, a minha, a minha paciência com o jogo no, ex, no, no Xbox Game Pass é tipo zero. Ou o jogo me pega ou eu largo na mesma hora dele, entendeu? E essa mudança é pra mim algo muito relevante, assim mas muito relevante mesmo. E que a gente não vai observar tão cedo, porque são pouquíssimas as pessoas que têm a situação que eu tenho. E que, e que, e que podem sentir isso, entendeu? Agora, o que vai começar a acontecer é, você vai ter uma base de jogadores de, de Xbox com acesso ao Game Pass que vão ter esse comportamento. E você vai ter uma outra base de jogadores num Playstation que talvez não vão ter, porque não tem hoje esse comportamento, entendeu? E daí, com o tempo, talvez a gente observe resultados diferentes a nível de vendas, de retenção de jogadores, de entendeu? Porque a gente hoje ainda está no oba-oba do Game Pass. Porra, o Game Pass é incrível e tudo mais. E tal. Mas logo, logo a gente vai estar tá começando a ver reportagens com, entre... com desenvolvedores sendo entrevistados a respeito de o que é lançar um jogo no Game Pass versus o que é lançar um jogo numa plataforma que não tem um Game Pass, como o Nintendo Switch ou como um PlayStation, entendeu? E como isso afeta o jogo. Porque, cara, eu vejo muito isso hoje, mais uma vez fazendo essa mesma analogia, com a indústria do cinema. Hoje, uhum. cara, bicho, se você pega uma pessoa que não viveu, assim, pega um, lá, um cara que viveu até ali os anos 90 a indústria do cinema e depois o cara foi, foi congelado, digamos assim. Você descongela o cara e traz pro cara pra cá. Você pega esse cara e bota pra ele assistir um trailer de um filme que sai em qualquer lugar hoje, pra qualquer filme hoje, né, em pleno 2022, o cara surta. Porque a primeira coisa que ele vai dizer pra você é, cara, que porra é essa? Estão colocando, estão colocando uma cena de ação antes do trailer começar? Como assim? E pra gente faz todo sentido, né, porque a gente é cria de internet, a gente sabe que hoje em dia você bota esse, esse momentozinho, né, de ação no, no trailer pra vender o, o trailer antes do trailer começar e tudo bem. E esse é o um novo formato de trailer que a gente tem hoje. Então, se você pegar essa mesma analogia e, digamos assim, né? pulverizar ela pela indústria dos games.
0: Não, desculpa, não só trailer de passagem, né? Tipo, qualquer vídeo de YouTube é assim. É...
1: Claro, filme, vídeo de YouTube, é. Então, assim, o YouTube também é outro exemplo disso, assim. Se você, você senta com um youtuber pra conversar sobre a estrutura da, de uma narrativa, de um storytelling, de um, de um vídeo de sucesso, e você senta pra, pra conversar com um cineasta, você vai estar conversando com duas pessoas com visões de o que é um vídeo de sucesso completamente diferentes, por conta da plataforma, né? A plataforma impacta Sim. o produto que está sendo colocado ali, porque o consumo naquela plataforma também é diferente, né? Então, cara, eu, eu acho isso fascinante, entendeu? E eu acho que a gente deveria estar conversando mais sobre isso, porque eu acho que a gente vai estar começando a ver, já já, efeitos muito fortes de, de jogos feitos para dar certo no Game Pass e que não dariam certo em uma plataforma que não seja o Game Pass. E vice-versa, entendeu?
0: É, eu acho que, tipo assim, pra mim é uma questão... Aí já virou uma questão muito mais cultural. E eu acho que, tipo, realmente a tendência é muito essa. Porque, tipo, de novo, a gente já teve exemplos disso antes, que é o caso do YouTube, é o caso da Netflix, é a forma de você vê... A gente fala da fórmula Netflix de filme, né? E é, tipo, um filme né? feito por algoritmo. Porque é justamente isso, entendeu? É, 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 é a partir do momento que você tem um catálogo, uma imensidão ali, que você só tá, tipo, scrollando numa né? lista infinita de jogos, vendo que capa te chama... É, se você baixa alguma coisa, se é aquela gameplay de captura, você pode ter certeza que, tipo, o mercado vai começar a se voltar pra, tipo, ter a capa que mais chama atenção, entendeu? Exatamente. A gameplay que te puxa logo de cara. Então, eu realmente acho que isso vai acontecer. Eu, pessoalmente, acho que eu tô, eu tô atrasado nessa onda, porque, tipo, eu ainda tô muito na vibe de, tipo, cara, eu vou, eu vou assinar o um Game Pass pra títulos específicos que eu quero jogar, mas eu não quero fazer um um, um commit né, de, de preço cheio Neles, entendeu? Por exemplo, Halo Infinite A campanha que, tipo, eu, eu dropei Tá ligado? Eu, tipo, mas quando eu tava vendo eu ficava Tipo, hum, eu não sei se eu vou curtir isso não Eu vou assinar 30 reais do Game Pass E vamos ver qual vai ser, entendeu? E aí eu posso até acabar descobrindo outras coisas e tal Mas é tipo, eu não, eu não tenho tanto essa Essa mentalidade, essa relação que você falou Mas eu, 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 eu entendo que a tendência É totalmente essa, né? E eu acho que Tipo, é uma coisa muito tá. interessante você observar que realmente é uma questão cultural, né, que nem, cara, se você for olhar assim, tipo, que a gente já foi a cultura, tudo bem que aí é em parte porque a tecnologia, né, evoluiu, mas eu acho que, tipo, tecnologia, tecnologia evoluir também permitiu o Game Pass acontecer, que é tipo o quê? Antes o jogo era só jogo single player, mas aí veio o advento da internet, e aí todo mundo falou, ah, jogos single player, vão morrer, vocês lembram dessa época? Que é, tipo, e... não, ninguém acreditava mais que ia ter jogo single player que multiplayer era o futuro. Falou, e aí. Então tamo... <risos> e tamo aí? tá ligado? Tipo, Homem-Aranha, é, Calma Forra, The Last of Us,
2: Uncharted, é tipo... Oh, porra, o PS4, dá quebra essa narrativa.
0: <risos> Exatamente, entendeu? Tipo, porra, até o PS5, cara. Porra, a gente tem aí and Ratchet Clank, que vai lançar o Horizon... Tem o Elden Ring, é exclusivo... Não, Elden Ring não é exclusivo, né? Multic... Multic... Mas enfim, o Elden Ring também é só single-player... Principalmente single-player, né? Ele tem um cooperativo, acho, mas é principalmente single-player. Teve Guardiões da Galáxia, que é, tipo, um dos melhores jogos de 2021. Não é não? Maravilhoso, não é não?
2: lindo, perfeito. É... Exatamente,
0: obrigado. E, e, então, então, tipo, eu acho que... É, eu acho que sempre vai ter uma galera que é mais... Abre aspas, resistência. Mas, é, mas eu acho que, tipo assim, no geral... A gente vai ver um, um, uma mudança cultural realmente nessa direção... É, da forma que os jogos são feitos E tipo assim, eu, eu, eu... Ao mesmo tempo que eu tô muito interessado em ver que forma isso vai tomar Eu tô um pouquinho preocupado Porque quando eu olho o que aconteceu com os filmes Netflix Eu entendeu? tô
1: muito preocupado
0: <risos> É, então tipo aí Eu não sei se o André compartilha dessa, dessa, Desse pensamento também
2: mas, mas o, o, o Davi, ele fez um ponto excepcional, cara Sobre a questão de como é que jogar em, em qualquer console, tá? Eu, atualmente, só tenho o PS5 e o PC, né? Que eu jogo muito joguinho em PS Mas eu tô disposto a querer pegar um Switch Porque tem muita coisa Que, às vezes, como eu fico muito tempo fora, né? Pra, porque, para mim, não faz sentido Embora eu more perto da escola Não faz sentido ficar indo e voltando É mais, é mais gasta dinheiro E também eu fico mais cansado Então, cara, às vezes eu prefiro no Switch Porque eu poderia levar E eu recebo muito jogo de desenvolvedor indie Tipo assim, só pra ter Cara, teste meu jogo Lancei no Switch e tal, e seria pra mim maravilhoso. Porque eu conseguiria jogar, passaria o meu tempo livre ali, e eu conseguiria produ produzir um conteúdo rápido, como eu faço ali no Primeiras Impressões, podcast de 10, 15 minutos. E é uma pegada diferente, saca? Eu, eu, com ele, eu vou sei que eu vou ter os jogos exclusivos da Nintendo? Vou e tal. Mas é, é um mundo que dá pra você jogar ali fora. Com outras coisas que são interessantes? A mesma ideia do Playstation. Eu sou muito. Eu cresci, porra. Quase os meus consoles foram da Playstation. Tive todos, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Uh, o Series S, os, não peguei o Series S, porque, como o Romeo já tem, então acabei pegando ele. Mas é outra pegada, como você falou do Game Pass. Cara, eu, a gente foi abrir uma live semana passada pra pedir pra galera escolher o que ia jogar. Tipo, era tanta coisa, e a galera ficava, cara, eu acho que eu vou nisso aqui, eu vou naquilo ali. Não, Aí no final eu terminei é. jogando Unpacking, porque como eu tinha escolhido a Unpack como um dos meus jogos idos do ano passado, a galera queria ver como era. Então, já, eu acabei jogando um jogo que já estava instalado no meu console. Não é, não é, pelo amor de Deus, quem tá ouvindo aqui dizendo que a gente não gosta do serviço, não, não, é isso. É porque é tanta coisa, é igual na Netflix, cara. Eu, eu acabei cancelando a assinatura porque tinha muita coisa, mas eu ficava ali zapeando, zapeando acabava vendo as mesmas coisas, saca? Acabava indo pro mesmo tipo de conteúdo que eu tava ali e eu também tava achando que as séries eram meio que aquela série de algoritmo, até uma vez que o Davi falou, né? É, popa, sempre aquelas séries mais uhum. vistas são as mesmas, o mesmo formatinho, as mesmas coisas. É, tem, tem essa questão, saca? E, e vai de novo isso aí, juntando na é. questão do serviço no futuro, saca?
1: Eu, 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 eu juro que pensando nisso, cara, eu, eu sei que não dá pra gente imaginar que por conta só disso a Sony vai tomar alguma decisão, mas eu queria muito ver a Sony mantendo a estratégia atual dela, ou trazendo um Spartacus que não seja o, uma cópia né, igual ao Game Pass, mas sim que seja uma, uma oferta interessante, mas que ainda valorize essa produção de jogos exclusivos, first party, foco na qualidade, foco em uma espécie de experiência cinematográfica e tudo mais, pra, pra exatamente a gente poder ver essa experiência acontecendo no longo prazo, entendeu? Tipo, a... a a Microsoft quer ser a Netflix dos games. Legal, massa. Mas quem vai ser, então, a A24 a no, no Caralho, do cinema, digamos eu assim? Eu tava
0: pensando exatamente isso, que loucura. Eu tava literalmente pensando a mesma, a mesma coisa.
1: Mas é isso, quem vai ser? Quem, quem vai ser a, a, a produtora de cinema que vai, ou a empresa de distribuição de filmes que vai focar no cinema, entendeu? E quem vai vencer, digamos assim, no final? E vencer, no, 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 entendam que vencer pra mim, não é uma questão de, de público, de... Mas é uma questão de, de produto, assim, ou do, ou do que me interessa mais, que é a experiência com o produto, entendeu? Infelizmente, eu devo dizer isso, assim, do alto, de mais uma vez, do meu privilégio, ou da minha babaquia, sei lá o quê, mas eu, eu não me animo mais com o cardápio da Netflix, assim, zero, 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 zero. Eu não consigo me identificar com aquele cardápio. Já foi um cardápio que eu curti muito, já foi um cardápio de filmes que trazia umas produções originais ali bem interessantes, bem bacanas, bem diferentes, muitos filmes internacionais que eu achava incrível mas que hoje, cá pra nós, né, assim, favorece ou é focado em um público que não sou eu, entendeu? Basta você olhar o top 10 da Netflix em qualquer momento, em qualquer época do ano, entendeu? O top 10 da Netflix é sempre um top 10 que não reflete um cara da minha idade, que não reflete um cara com, a minha, com o meu gosto pro cinema que eu tenho. Não reflete. E tudo bem. Por quê? Porque eu tenho uma HBO Max, eu tenho uma Prime Video, eu tenho uma Apple, uma Apple TV Plus. Que me servem com outros produtos. E eu tenho cinema ainda. Que tem produções exclusivas. Pelo menos, né? Temporariamente. No cinema. E que a experiência de ir para o cinema assistir esse filme. Ela é imbatível em comparação com o Netflix. Tipo assim, brother. A, a Disney Plus vai, vai. Assim, a Disney Plus pode anunciar logo logo. É, filmes. né Lançamentos da, de filmes da Marvel. No mesmo dia em que vai sair no cinema. Eu não vou assistir um filme que eu quero. É, da, da Marvel em casa por hipótese nenhuma se eu puder assistir no cinema entendeu sim se eu puder claro agora se eu não puder porque o filme do Homem Aranha aí né, lançou começou a vender ingresso e esgotou para as primeiras três semanas e tal aí tudo bem aí eu vou e assisto na TV digamos assim mas bem, se eu puder ter uma opção... onda de uma pandemia mundial é, pandemia mundial é
0: redundante né mas enfim. presa dentro de casa se não eu consegue pu... sair para
1: assistir <risos> exato se eu não puder sair tudo mais mas eu, achei, não, eu não, acho não, que eu acho que
0: a gente. Não. não, André, por favor, desculpa, eu vou interromper esse podcast, tipo, durante os ah, cinco minutos que o André vai explicar a história dele, virou um podcast filme. Agora aqui é, é o. é o. Depois do ingresso ao cinema. É, vai lá, não, André é, conta essa é, história. Essa a do... brincadeira
2: de sair <risos> de casa, tipo assim, eu tava querendo sair muito, né? E aí já tava muito tempo. Né? Aí eu falei, Dabu. Como sempre, sempre convencendo o Dabu a comprar as coisas né Então quando eu manda mensagem pro outro <risos> Com o um nome em caixa alta, é pra convencer o outro a fazer alguma coisa Eu falei, Dabu, Isso, exatamente. vou Assistir o filme quinta-feira Estreava na quarta, né não tinha spoiler nem nada Aí eu falei, meia-noite, aí ele vai Cara, não comprei, aí ele foi lá, comprou o ingresso Pra assistir nove horas, e ele me mandou a mensagem Lá na fila, estou na fila, aí eu falei Estou preso, a chave fechou por dentro Do quarto, estou preso aqui dentro falei, Estou preso,
0: não pude sair Eu não acreditei, cara, achei que ele tava de sacanagem não, tá ligado? Aí foi depois ele
2: viu o arrombamento tipo o Raymond Six, sei lá, um filme do Tom Clancy aqui, o um Jack Ryan da vida o que eu fiz na porta pra ver. <risos> e aí, na hora que saiu, já tava na metade do filme. E aí eu tive que assistir no conforto da minha casa graças aos heróis que não usam capa, tá? Gritei, gritei absurdamente <risos> aqui, mas mas se eu tivesse um cinema, eu tinha berrado me rasgado absurdamente, que é como o Davi falou, cara, é uma experiência. É. É aquele, acho que o sentimento mais parecido com isso, Davi, eu acho que é tipo rádio, né? a galera, toda vez que eles a tecnologia nova, a galera, vai matar o rádio, vai matar o rádio. Não tá aí até hoje, é... não é da mesma população que antes, mas continua. Eu Vou entender dos cinemas. Tem gente que gosta ir pra mostra de cinema não só pra assistir, mas pra encontrar galera, fazer as coisas. Ou então...
0: É, uma experiência social. É, cara,
2: uma experiência social. Então, o lançamento de filme, quando tem festival ou outro os caras não vão pra assistir filmes, Os caras vão pra ver o pedaço de filme e também trocar ali ideia, cara. É networking, saca? Então, tem muita dessas questões. Vai ter experiências que eu prefiro jogar com a galera e outro não. Alguns jogos online. Tem jogo online, eu tava até brincando, que eu não consigo jogar. MMO, eu não consigo jogar se não for com meus amigos. Porque eu não vejo graça entrar numa sala do nada para mim é uma experiência chata saca é essa a questão que o David falou é escolher se tem as opções massa para mim ok
1: eu fico preocupado eu fico preocupado com, com os efeitos disso entendeu assim eu realmente queria que a Sony mantivesse a estratégia atual porque eu gosto de ter essa esse escape né assim é, tá no Game Pass é massa e tem muita oferta de jogo pequeno é bite size de ou jogo rápido fácil de baixar que eu acho fantástico assim é legal poder ter isso e é legal poder ter também a opção de uma experiência mais, não sei, mais refinada, mais cinematográfica, digamos assim, nos jogos da Sony, entendeu? Mais uma vez, o legal seria ter tudo em todos, o legal seria todo mundo poder ter todos os consoles que quisesse ter, então eu sei que essa é uma posição privilegiada, sim, eu sei, mas eu acredito também que no futuro a gente pode ver, dependendo do objetivo das empresas, a Microsoft servindo a um público mais geralzão, tipo Netflix mesmo, entendeu? Que porra, tendo Toda televisão vai ter um Game Pass, um aplicativo do Game Pass. Massa, legal! E você tem um público cativo nesse sentido, assim, focado nessa. focado, digamos assim, na base da pirâmide, entendeu? E você tem a Sony cobrando uma, até mais caro pelos jogos e tal, mas entregando uma experiência diferente. E servindo a um público talvez mais velho, talvez um público com poder aquisitivo maior. Experiências interessantes para esse público, entendeu? Eu fico muito preocupado com essa tendência que as coisas às vezes têm na internet de você sempre focar no denominador comum, entendeu? Na tentativa de pegar o máximo de público possível. Porque, cara, infelizmente, desculpa, mas quando a gente vai em busca do maior público possível, a gente dilui muito as nuances da coisa, entendeu? Os detalhes. E isso pode cansar. Na verdade, isso tende a cansar, entendeu? Se você tenta ser uma pessoa que vai agradar a todo mundo, talvez você até consiga manter esse teatro de agradar a todo mundo por um tempo. Mas basta uma pessoa começar a querer ter um relacionamento mais próximo contigo pra perceber, primeiro, que isso é uma puta fachada e que, segundo, talvez a pessoa que você realmente é por trás não seja a pessoa que, que agrade, entendeu? Porque você é uma pessoa complexa, todo mundo é complexo. E eu, e eu olho um pouco, assim, também pra, pra certas estratégias de marca hoje em dia, assim, sabe? Talvez porque eu esteja ficando mais velho e, e, e esteja começando a, a perceber mais essas coisas, mas, mas filme blockbuster já não me interessa mais tanto, livro desses, assim, né, tipo, sei lá, Livro desses que vende pra caralho, best-seller, também já não me interessa mais tanto. Por quê? Porque eu sempre vou buscando uma, uma experiência que seja mais a minha cara. E que geralmente não tem a ver com, com o povão, que muitas vezes é mais jovem e tá? tal. Então eu me preocupo um pouco com o mercado de games e por esse caminho, entendeu? Assim, acabar entrando numa pegada de, de denominador comum máximo, né? O máximo que der, e você acabar perdendo essa nuance. Então assim, eu queria muito que a Playstation, né? A Sony se mantivesse um pouco nessa pegada, assim, de... De não abrir muito pro Game Pass. Agora pode ser uma parada meio que sem, sem escolha, né? Se a Microsoft acabar... Porque a gente tá falando que no fim das contas, a gente tá no fim do dia falando de empresas de capital aberto que precisam servir a, aos seus shareholders, né? Os detentores das ações que podem fazer pressão a Sony querendo ou não entrar mais nessa onda de jogos por assinatura. E eu acredito que isso vai mexer, digamos assim, na composição dos jogos. Vocês acreditam também que isso pode acontecer ou, ou nem? Assim, acho que o Dabu já meio que falou, mas o André, não sei se se mencionou, assim, vocês acreditam que o Game Pass pode fazer com que os, os próximos jogos que vão sair é day one no serviço, né? Sejam jogos radicalmente diferentes em termos de estrutura. Dos jogos que a
2: Sony vai estar tá lançando exclusivamente no, na plataforma deles? Isso daí em consideração aquele papo que a gente teve da entrevista do Sean né? que até escrevi uma matéria no final do site do Setor 7, que eu não tava mais aguentando bater. Uhum. Que foi, todo mundo foi no ponto que ele criticou o serviço de assinatura por 9,99 dólares, né? A galera criticou o Game Pass. Mas ele foi num ponto que encaixa certinho nessa frase do Davi. Que era, cara, beleza, eu tenho um jogo lançando Day One, tá? E aí, pega aquela informação que ele falou que é 500 vezes o anti Uncharted o valor. Então tu pega um jogo hum. que tá custando aí 200 milhões de dólares, saca? Uma coisa é tu conseguir lançar em The One, mas tu pega todas essas IPs grandes e começa a lançar, sei lá, cara 3, 4, 5 jogos esse por mês como é que vai ser essa questão de estabelecer o pagamento? Vai conseguir pagar só com as assinaturas? Porque ele vai estar tá lá. Então algum, algum modelo de como esses jogos vão ser feitos, vai ter não, não como ser feito, mas a estratégia de lançamento, de o que, é que eles vão trabalhar em cima pra capitalizar em cima desse jogo tem que, tem que mudar, saca? Eu sempre deixo a recomendação pra galera ler, que quer entender um pouco mais da indústria, leia o Sanctuary Pixels, eu ainda tenho, eu tenho que ler o Press Reset do Jason Fry isso ainda não li. Tá? Muito bom também. Ah, fica, fica a o Pix é massa porque você vê alguns modelos, o cara, a galera tá desenvolvendo o jogo de uma forma e acontece outra, eles têm que fazer toda uma engenharia pra quando aquele é jogo for lançado ele atingir determinadas metas, não só de venda, alguma coisa sub... e, e se manter. Eu acho lindo e maravilhoso o Game Pass no sentido de que eu consigo encontrar diversos jogos indies e até, sei lá, tô passando ali no cardápio com a série, né? Ou então no Crunchyroll tem isso, né? No Crunchyroll tem os dadinhos, os você clica lá e ele te sugere um, um episódio de um anime, alguma coisa do nada, o primeiro episódio. Se você curtir, você continua na série. Mas mudar esse método, saca? Tipo assim, trazer talvez jogos mais curtos. Então, é uma coisa que o Dabu falava. Já nesse serviço embutiu outros, como a própria Microsoft tem... Agora ela tem a Blizzard no guarda-chuva dela. Ah, tá assinando Game Pass? Também tu vai ter a assinatura do WoW aqui junto, tá? Então, se você não quer... Eu, eu
0: acho isso inevitável. Não, isso
2: aí vai acontecer de, de uhum. qualquer forma. A questão dos campeonatos que o, que o Davi tava falando, sei lá. A galera que joga esse jogo no competitivo, assina no um Game Pass no dia tal, ele vai ter uma skin nova, alguma coisa. Então eles têm que trabalhar uma forma de, de sempre estar buscando ali o público e engajando naquele jogo e mostrando ele no serviço que o cara vai ter um milhão de jogos. Sempre a propaganda vai valer a pena. Isso é, isso é uma frase inevitável. Tipo assim, você pode ser o melhor desenvolvedor de jogos do mundo, mas se você fica só dentro do quarto da sua casa e não fala pra ninguém que você é o melhor desenvolvedor de jogos do mundo, ninguém vai saber. É o que acontece com jogos. Tem muita gente que fala cara, jogo X teve muito negócio na mídia, mas o outro não tinha. Você viu quanto ele foi e gasto na apropação, marketing e desenvolvimento, isso influencia, tá? O marketing não é só um post na rede social. É um trabalho que, bem feito, ele traz resultado. Então, vamos ver como é que vai ser isso aí, né, cara? É, é algo cedo, mas eu acho que com certeza vai mudar a, a questão de jogar, saca? Porque, como você pois falou, é, eu o, acho. a galera que tá com essa visão de guerra de console é uma galera que cresceu e acha que tá tudo mesmo naquela cabeça dos anos 90, Sega e Nintendo. Cara, aquilo acabou, cara. A Sega não tem mais nem console, porra. Porque assim, muda a visão. Pra garotada, já é outra coisa. Pros os jogadores aqui... é Uma coisa que a gente brincou com, com o Davi é, tipo... Os jogadores do... A galera que jogou o... Printer Cell. Que a gente tava falando. Que a gente gravou o episódio 97. Falando sobre os Printer Cell voltando e tal. A galera que jogou naquela época não tem noção de hoje em dia. Então ele vai ter que remodelar o jogo pra ser um remake. Pra esse público novo. É a mesma coisa esses serviço. Eles vão ter que remodelar pra sempre tá agregando. Sabe o que é que eu penso? Na real,
1: assim, tipo... Quem é, quem é, quem é mais caixista e que ouve a gente aqui... Pode se impressionar com o que eu vou dizer agora. Mas juro, assim... Pensando... Nessa tendência, assim, uma mudança drástica que vai fazer muita gente fã de Xbox chorar, mas que não seria nenhuma surpresa pra mim olhando pra esse futuro. Gears... Acabou, entendeu? Gears não é uma série que conversa com esse futuro, entendeu? Gears é uma série que conversa muito mais com essa pegada da Sony. De, de um título cinematográfico, né? Feito, pra, feito, feito com uma pegada de, de longo prazo, longo com muito cinematics, né, e tudo mais e tal, e que pro Game Pass, cara, tipo, velho, não fecha a conta, entendeu? Tipo assim, não fecha a conta, tipo, é porque é um jogo que às vezes demora um pouco pra engrenar, é um jogo às vezes que depende de uma habilidade que o jogador, digamos assim, o perfil Game Pass não vai aceitar e tudo mais. Então assim, pra, beleza, a Microsoft tem um estúdio dedicado a isso, legal, mas ao mesmo tempo, essa mesma Microsoft há poucos anos, lançou um spin-off de Gears é, com o Funko. Vocês lembram disso, né? Sim. Então, assim, eu não me surpreenderia se a gente visse uma mudança drástica na estrutura de um jogo da série Gears pra fazer valer, digamos assim, essa, esse, esse, esse viés de sobrevivência dentro do Game Pass, entendeu? Porque a gente tá falando da empresa dona do serviço, e é obviamente que todo investimento que a empresa quer fazer pra lançar um jogo no serviço, ela quer o máximo de resultado possível. Então eu duvido muito que a Microsoft vai vir e não, 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 não. Todo Gears tem que ser voltado pro fã antigo de Gears. Vamos desconsiderar aqui toda essa meninada nova que tá chegando aqui no Game Pass. Então não vamos apresentar o Gears pra essa galera, entendeu? Vamos manter o Gears Gears como Gears, entendeu? E eu acho que pra mim o canário na, na mina de carvão, digamos assim, o, o prime é. primeiro sinal disso tem até a ver com uma conversa que eu e o Dabu gravamos em um podcast antigo que a gente tinha que era o to play, com relação à série Halo. Eu não sei se você vai lembrar, Dabu mas em uma gravação que a gente fez do podcast lá atrás, jogando o, o Fall Guys, a gente chegou a conversar sobre o que seria o futuro do lançamento. Foi logo depois que o Halo Infinite tinha sido adiado né pro, pro ano seguinte, ali, ali era 2020 e tudo, e a gente tava conversando assim, pô, como é que vai ser é, o futuro de Halo, né, e tal, agora que foi adiado e tudo mais. E eu falei lá na época, cara, não duvido nada a Microsoft quebrar o lançamento, lançar primeiro o multiplayer, e depois a campanha single-player. Eu não lembro qual foi a opinião da Dabu e tal, mas enfim. Mas eu lembro que era uma pegada que pouquíssima gente tava discutindo, era uma parada assim e eu via muita gente mais purista e assim não, jamais, porque Halo nunca foi lançado desse jeito. E tá aqui agora a gente, a gente né, com o lançamento bem sucedido do multiplayer free-to-play, com o lançamento bacana aí da campanha single-player, com seus problemas, mas com suas qualidades também. E essa mesma campanha single-player, nem tem co-op ainda, né? O co-op tá vindo, então assim, a Microsoft com isso mostra pra mim claramente que ela não tá nesse jogo pra ser purista. Ela não tá nesse jogo pra manter, digamos Sim. assim, os, os alicerces que trouxeram o Xbox até aqui e tudo mais. Tanto que o Phil Spencer já falou por ele tinha Game Pass na Nintendo, entendeu? Então assim, essa história de você ser fiel à marca Xbox, achando que a marca vai estar para servir ao jogador antigo ou ao jogador fiel, esqueça, amigão. Esqueça completamente. A Microsoft está numa pegada muito mais parecida com o que a Apple está fazendo hoje do que com qualquer outra empresa. E quem é fã de Apple das antigas, sinceramente, eu digo isso como um cara fã de Apple das antigas, é puto com a Apple. Porque a Apple claramente não faz produto da Apple para quem é fã de Apple. Entendeu? Eu nunca pedi por um iPhone dourado, por exemplo. Entendeu? Nunca. Mas por quê? Porque eu não sou mais o público da Apple. E tudo bem. De boa. Tranquilo. Eu entendo que a Apple está indo atrás de um público agora, diferente do que foi o público que trouxe ela para cá. A Tesla, por exemplo, vai começar a fazer isso também. Essas empresas que focam primeiro nesses públicos early adopters ou nesses públicos mais, digamos assim, é, específicos, entusiastas, perfeito, elas tendem a buscar, em um dado momento, o grande público. E se conseguem fazer isso, show de bola, bom, bom para eles. A Netflix fez isso também tudo mais e tal. Então eu acho que esse é um caminho interessante. E é um caminho que, mais uma vez, quem tá ouvindo a gente aqui agora e que é caixista, cara, aproveita esse momento para conhecer o, o mercado como um todo, entendeu? Vai atrás de, 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 de comprar aí um Nintendo Switch, entra no PC, pega os jogos exclusivos da Sony que estão saindo no PC, entendeu? E vê se a tua praia é esse tipo de jogo, entendeu? Vê se um God of War te agrada muito mais do que um Nobody Saves the World lá Sim. do Game Pass. Ou, porque, porque pode ser que a, pegada, a tua pegada seja jogos que a, a rival é que esteja a fim de servir, entendeu? Que esteja a fim de promover. E não o que a Microsoft tá tentando, mesmo comprando um monte de jogos de, 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 de estúdio exclusivo. Porque eu não duvido nada, assim, você ter versões, de, versões feitas por Game Pass, digamos assim, de franquias que, se não fosse o fato do estúdio ser comprado não pelo Microsoft, seria mais a ver. não seriam desse jeito, tá entendeu? Hero, os
2: jogos assim que estão lá no Limbo, Exato. acabou. Uh, o Sp Spiral né? Essas, essas franquias que eu vejo tipo assim, tranquilamente Spiral eu não... saindo. O Crash não, o Crash Isso. eu acho que ele dá pra trabalhar, refinado dá pra fazer bonitinho. Mas o Spiral o outro, alguma coisa, bota ali, vai
1: e, e, e isso, isso em detrimento de, outros, de outras franquias. Tipo assim, eu não duvidaria nada Call of Duty deixar de ser anual, não, por exemplo. Eu, eu, o Warzone continua. Eu acho que, 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 vai a que melhor, é a estratégia essa. O é
2: Warzone continuar, porque eles capitalizam muito em cima disso, eles jogam muito em cima disso. E o outro isso. trabalha mais, tentar voltar a galera... Não sei se é porque, é assim, a gente falando de geração, passou muito, né? O que a gente jogou, tipo, cara, eu adorava jogar as campanhas do COD dos anos de 2004, oh, que era, cara, era cinemática, cara. Era perfeito. Conversar, era maravilhoso o COD.
0: Eu via o Karno kind of Games, Daily, né, com o Gary Whitter, quando sai essa notícia, e ele falou uma coisa que, tipo, é muito, é muito verdade. Provavelmente o que a Microsoft vai fazer é que agora a forma que funciona é, é, a produção de code, né, debaixo do, 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 do da Activision, liderado pelo Bobby Kodak, é que você tem três estúdios rotacionando é, é, pra fazer um code por ano, né? É a Ward, é a Karate é a, a Arc, e a, a Raven? Acho que é a Raven é a Software, Raven. né? É. é. Então, e aí você tem a Raven Software. E aí, tipo, você fica lá revezando. Por que não, tipo, quebra isso, deixa só um deles fazendo código COD? Até pode revezar quem faz COD, tá ligado? Tipo, mas você tem um COD lançando a cada três anos ou a cada cinco anos pra dar um tempo de fazer um COD, tipo, maneiro, Sim, bem feito, com inovação e tal, e você libera os outros estúdios pra fazerem outros jogos, exatamente. inventarem, IPs tipo, menores. É, exatamente, entendeu? Tipo, realmente, tipo, é, 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 usar esses músculos criativos deles, entendeu? Esse é o ponto. É, 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 eu, acho, eu acho que, que essa compra e, e, justamente e, e, dá muito para isso.
1: E essa é uma mudança significativa, entendeu? E é uma mudança que, como eu falei, assim, o fã de Call of Duty, por exemplo, pode não gostar. E o fã de Xbox que tá pensando agora, caraca, o código anual vai ser exclusivo, agora pode também não gostar, entendeu? Mas aí é problema dessas pessoas no fim do dia. Porque, mais uma vez, a gente não tá mais nesse mercado, cara. A, a Microsoft não está comprando tudo que é estúdio aqui que existe na face da terra para ferrar com a Sony, não. Assim. Ela está comprando porque ela vê um futuro Exato. lá na frente onde as propriedades intelectuais, o cardápio, é mais importante do que qualquer outra coisa. E é capaz que esse cardápio esteja também no, 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 na plataforma do concorrente, inclusive. No fim do dia, é isso que importa, entendeu? E a Sony, eu acredito que se conseguir segurar a onda, pode se consolidar, digamos assim, no mercado de games, enquanto a Microsoft vai para o mercado de entretenimento, incluindo games, entendeu? Tipo assim, ó, a, Sony, a Sony ela vai ser realmente a, a, sei lá, a marca número um quando o assunto é jogos cinematográficos. E cada, cada lançamento da Sony, do, do Playstation, vai custar 90 dólares, sei lá, 600 reais, mas vai ser um negócio assim, do caralho, você vai jogar, você vai comprar um por ano e vai estar satisfeito, ou dois por ano e vai estar satisfeito, que nem filme da Marvel, certo? Mas vai ter gente que vai preferir a pegada do Game Pass, dessa loucura de todo, todo toda semana tá saindo, tipo assim, cinco jogos diferentes, e tudo bem, entendeu? E pode ser que no futuro você sendo uma pessoa aí com né, com grana, ou você optando por serviços cloud-based né, mais, mais baratos e tal você pode ter acesso a todos esses cardápios como a gente vê hoje nos serviços de streaming,
0: entendeu? Eu acho, eu acho que a gente vê muito esse, essas filosofias de, de como levar, a tocar o negócio já aparecendo hoje. Eu tô falando isso, tipo... acho que eu já falei isso 30 vezes, mas tipo assim... Eu acho que tipo tudo isso tem reflexo no que a gente vê hoje. A gente não tá tirando do, do culto essas coisas, entendeu? Tudo tem reflexo é. de hoje. E aí, agora, embasando no que a gente vê hoje disso, eu acho que, tipo... Cara, você compara as experiências que a Sony tem entregado nos últimos anos, entendeu? O Horizon... O God of War, o Homem-Aranha, incluindo o Miles Morales, porra, o Ratchet and Clank, entendeu? Que é basicamente um filme da Pixar. E aí você Exato. compara isso com o que a Microsoft ofereceu no último ano. Que é o quê? Porra, Forza Horizon. E eu não tô falando que, tipo, Forza Horizon é um jogo ruim, muito pelo contrário. Tipo, eu pessoalmente não joguei. Mas tu, eu só ouvi boas coisas do Forza Horizon, é o um novo, entendeu? Só que, tipo assim, não é um jogo narrativo, tá ligado? O jogo não é pra ser uma, uma, uma experiência narrativa interativa. Halo Infinite, o que eu joguei, também não me pareceu ser isso. Eu até dropei o jogo porque, enfim, não, não, não foi pra mim, eu acho, mas eu tô esperando co-op pra cravar isso. Mas, é, 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 pra mim, é aquele jogo é muito mais uma, uma caixinha de areia, né, traduzindo termos literalmente. É, pra você ficar brincando com a física e, e o mundo e sei é o que, do que, tipo, necessariamente ser um jogo que você tá ali pela história e tal. Até porque, convenhamos, história é uma coisa que a 343 não tem conseguido se ajeitar
1: ali quando é, se trata e, de e, Halo, e, entendeu? E como alguém que, só pra comentar, como alguém que zerou, realmente, assim, é a parte que mais falta, assim. E qualquer review de, de Halo vai dizer isso, hein? Qualquer review de Halo vai falar de tudo... Exceto da história Como um ponto forte do jogo E eu, eu é, acho que exatamente. vem
2: justamente Naquilo que tu falou né Davi Que é uma coisa que eu Que eu não sabia Que você tinha falado Um tempo atrás Que eu falei Cara o, o que foi muito bom Do Halo Infinite Foi justamente jogar o multiplayer véio. A quantidade de tempo que por, Quantas vezes tu entrou aqui no, no, Aqui ou no semana de jogo Falando Cara tô jogando Halo Infinite Uma galera que tava jogando Burburinho O que que rolou ali Isso aí casa com as coisas Que a gente tá falando É estratégia É, é entender como é que Essa compra Isso. vai ser usada Ou outra E trabalhar com o mercado E o, o Dabo falou Diversos jogos cinematográficos Da Sony Às vezes tem até Dentro desses jogos Jogos desse panteão de, de, de jogos da, da, que segue a mesma linha. Alguns que você recomenda não. Por exemplo, aqui duas pessoas né, que vocês acusam de sessionista Eu e o Davi. A gente tem duas opiniões <risos> diferentes sobre Death Stranding. para mim é um dos melhores jogos do mundo. Mas eu não recomendo. Saca? Porque eu sei tem uma galera que não vai curtir. Tem uma galera que não vai, não vai pegar a pegada dele. Mas com certeza eu e ele a gente vai recomendar você jogar o, o Homem-Aranha. Jogar o... É. O próprio Ratchet e Clank, saca? Então, <risos> quando é a voz, gente? Não, <risos> é, é, é
1: assim, não, assim eu, eu, eu não recomendo, se eu, se eu conheço a pessoa e eu sei que a pessoa é um jogador mais, mais casual de videogame, eu não recomendo o Playstation 5 hoje, assim como eu não recomendaria o Playstation 4. Não, não, agora, se a pessoa é uma pessoa que curte videogame mesmo, assim, que curte o fino trato, assim que curte aquela parada, que quer, por exemplo, saber quem é o estúdio por trás, ou que curte o lado técnico, velho, porque na moral, juro pra vocês, eu, eu, mostro, eu mostro pra minha namorada o, o Ratchet and Clank e é, é bizarro como a gente vê isso acontecendo. Cara, eu acho isso fascinante. Eu mostro uma cinemática do Ratchet, Ratchet and Clank pra ela e ela vira pra mim e fala tá, mas por que, que tu não tá assistindo o filme da Pixar então? Entendeu? Pra, pra ela, tipo assim, pô, não, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Qual é a graça? agora se eu mostro pra ela, por exemplo, sei lá um outro jogo que, que é muito mais inventivo ou um, um jogo que ela ama jogar, que é o Animal Crossing ela acha do caralho, porque ela foca na mecânica, ela foca no aspecto social do jogo, e não na parte cinematográfica então, eu acho que a indústria dos games ela é essa indústria que tá amadurecendo pra um caminho que eu acho fascinante que é esse caminho de você ter jogos específicos pra públicos específicos e esses públicos podem sustentar, digamos assim essas produções, obviamente que não vão custar as mesmas coisas, não vão sair nos mesmos períodos, mas isso é bacana, entendeu? Agora, pode ser que isso não aconteça se as empresas que estão agora no mercado decidirem imitar umas às outras. Por isso que eu amei, eu tô amando, pelo menos hoje em dia, essa, esses caminhos diferentes que a gente tá vendo Microsoft, Nintendo e Sony seguirem, entendeu? E eu espero que eles continuem a assim ser diferentes, mas eu não sei até que ponto isso vai continuar, né? Essa é a parte triste.
0: Eu, eu acho que assim, eu acho que a gente pode encaminhar aqui pra um final desse bloco, antes de a gente ir pro minigame pra encerrar o podcast, é... é consideração final, digamos assim, eu acho que é inevitável a gente ver um serviço de assinatura da Sony. Acho que, tipo, tá, a, o, 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 a Microsoft tá fazendo tanto barulho com o Game Pass que eu acho que, tipo, não... a Sony vai sentir muita pressão e, e vai, vai acabar cedendo. Mas isso não quer dizer que eu não ache que a plataforma da Sony ainda vai ser o destino pra, tipo, experiências... Cara, eu vou botar muitas aspas nisso, porque, tipo, eu sei que isso pode ser interpretado errado, mas experiências premium, tá ligado? Muitas aspas aí, entendeu? Porque já existe esse, eu já vejo murmuros na internet desse negócio de é, o, o, o Xbox pobre PS, tá ligado? E tipo, isso me incomoda é, muito. É, pelo amor de Deus, né? É, tipo, esse, não, não é isso, tá ligado? que tipo, é, é, que, principalmente quem escuta o A Semana Jogo, assim, sabe que, tipo, eu, mas todo mundo aqui, é muito a favor de, tipo, acessibilidade de jogos. Não só em questões, tipo, de, de, de desabilidades, mas também... De, tipo, de preço, tá ligado? De, tipo, aquisição não, financeira
2: é... de jogo. Sabe, o, o meu, é muito o meu sonho né? é essa galera aqui, que defende a empresa chegar assim e falar, igual, igual o time de futebol, cara. O meu sonho é essa galera que fica xingando o treinador, não sei o quê, chegando, não sabe. Pegar esse cara, cara, ó, você vai treinar, e aí? Com certeza o time colapsa. A mesma coisa você pegar um cara Ah, é? Tu tá achando que a empresa tá fazendo relato? Vai lá, bonitão. Vai lá pro lugar do Jim Ryan, <risos> vai lá pro lugar do Phil Spencer. A tua missão é não falir, não destruir esse negócio em 48 horas. Saca? Porque o cara ia chegar e apertar todos os botões <risos> olhando pelo lado dele, achando que é só fazer isso que vai dar não. certo. Cara, é, é como é. o Davi falou, não é uma compra claro que de uma proporção é pra, pra afetar seu rival. É, a gente tá falando da Microsoft aquele negócio que eu falei numa semana de jogo sobre ela ter feito algo parecido ali nos anos 90 com a questão dos navegadores, que ferrou o Netscape, o outro que lançava o Windows já com o navegador uhum. pra evitar aquela guerra, que teve a guerra do browser inclusive ela foi processada por isso e ironicamente, 10 anos depois, ela processou o Google da mesma forma, né? É, é uma estratégia que ela tá tentando fazer, mas não é só isso, cara o, o, o movimento É bem, bem, bem maior do que isso É tanto por isso que a gente jogou 30, 40 caminhos diferentes aqui Pra tentar achar qual é a possibilidade Que vai, vai, isso aí vai levar pro futuro, saca? Uma coisa que afeta muito mais O futuro do mercado de jogos, do que só Uma guerra, ah, agora eu tenho mais jogos Exclusivos que o teu, não, é, cara, isso aí é Pode ter muito mais exclusivos, mas se ficar nesse Pensamento é reduzir a, tipo Cara, muito pequeno. Eu quero
1: ver Fãs da indústria. Eu não quero ver fã de, de console ou fã de, de plataforma, Isso. entendeu? Fã é de indústria, bem. cara. Isso é que é legal. Bom, senhores,
0: vamos então para o nosso minigame da noite. Tá na hora do minigame do Depois das 11 Bom, senhores, a gente discutiu muito aqui. Esse podcast tava indo numa direção, depois ele foi pra outra, depois ele foi pra outra, mas acho que o papo tá. Foi muito interessante, então tá valendo. Eu só não faço ideia que título que eu vou dar pra esse podcast. Mas, mas o minigame se mantém. Que o minigame é... 2021, a gente teve a Microsoft adquirindo a Bethesda. 2022, a gente teve a Microsoft adquirindo a Activision. E também teve a Take-Two adquirindo a Zynga. 2023, vamos puxar aqui nossa bolinha de cristal. E vamos tentar prever o grande movimento do mercado que vai rolar em 2023. Eu ia falar de, tipo, comprar ou só o quê, mas agora eu tô, eu tô abrindo aí pra viajar mesmo e a gente vê. Quer dizer, viajar não, porque a gente quer ter um semblante, né, de pezinho na realidade. Mas o que vocês acham que pode acontecer aí nesse mundo onde, aparentemente, vale tudo, entendeu?
1: Pensar assim, né, tipo assim, qual, é, qual vai ser a, a, a manchete, né? Isso. A manchete mais louca, a manchete que vai fazer a gente conversar de novo como a gente tá conversando aqui sobre compra de Microsoft, né, da, TV, é. da Activision pela Microsoft. O que é que vai acontecer que vai fazer a gente... Caraca, velho, temos que conversar sobre isso, é isso? Eu que... É, eu quero
0: saber qual vai uhum. ser a próxima manchete que vai pingar no meu celular com o André me marcando com 20 exclamações, <risos> entendeu? Exato. É, 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 isso, é, é isso que eu quero saber, na opinião de
2: você. Ah, é... quer começar,
0: você... André? Eu, vou, eu, vou deixar... eu ia pedir pro André começar porque é ele que vai me marcar, então ele tem que começar. Ah, cara,
2: aqui. eu cheguei ah, aqui, né... <risos> e aí, a... falei, Dabu, cara, hum. a Sony acabou de abrir o cofre, vai comprar, comprou a Band, e eles vão estar tá no processo de reviver Killzone, cara. Killzone agora vai ser Caramba. refeito pela Band, Tá? Então, a partir dessa semana, no, na Twitch, Caralho. arroba BEDAMU, é vai Caralho. ser agora o E Ela disse assim, vocês têm o COD, a gente tem o QZone, né? Então, ela vai produzir, a Sony vai começar a investir em jogos de FPS em massa aí, cara. Em massa. Com quanto vai custar Caralho. isso, não sei. Mas, mas como é bom brincar com o dinheiro dos outros, é uma coisa maravilhosa, né? Como eu, eu não consigo brincar porque é, eu não tenho. É mas é lindo e maravilhoso fazer isso daí, cara, né? E aí, Dabu, o que, é que você falaria, cara?
0: Cara, olha, eu, eu, eu com certeza ficaria curioso pra ver o que a Band faria com o com Killzone. Mas, assim, eu, eu, eu ao mesmo tempo, eu acho que Destiny é um cavalo muito grande pra, pra se tirar da corrida, assim, Não, ela vai momento, deixar, entendeu? ela vai, ela vai deixar, ela vai
2: deixar. Imagina né? que vai ser, tipo, o Warzone e o COD, saca? O Destiny, ela vai deixar Entendi. a multiplataforma, crossplay, e o, o, o Killzone seria, tipo, o COD dela. Resposta ao COD, se ele ficasse exclusivo Entendi. por um ano ou seis meses no Game Pass, saca?
0: Entendi. Eu, eu, olha, eu acho que aqui o Sony, pelo menos em termos de sensação de você pegar no controle e tirar é melhor em mil por cento, né, cara? mano?
1: Porra. Puta
0: que pariu, cara. Nossa senhora.
1: E você, Davi? Cara, eu tava olhando aqui enquanto ah, tava conversando. Eu tava cara. Eu tirei aqui uh... da do nada. O va... É. <risos> eu tava olhando aqui o valor de mercado da Sony e da Microsoft, né? Uh -huh. A Microsoft hoje, no mercado, na feira. Caralho,
0: você não comprar... tá indo pra onde eu tô indo? Onde eu acho que você tá indo, né? Não, não Calma. Quer,
1: compra... quer comprar a Microsoft? Quer comprar... Tá com vontade? Tá com dinheiro pra comprar Muito a Microsoft? Isso. É uhum. só desembolsar 2 trilhões de dólares que você compra. <risos> assim, troco de caixa. Se, se, se tiver... Em... Aceita os Pix? Aceita os Pix? Manda, é, manda o Pix lá, lá pra galerinha pronto, lá pra... Como é que é? é? Redmond, né? Onde fica lá a Microsoft e tudo mais. E aí você compra os 2 trilhões. E a Sony, vejam só. Olha só. A Sony, a Sony inteira, tá? Lembrando que a divisão PlayStation é um terço da Sony, né? Em termos de faturamento. Então assim, a gente tá falando da Sony inteira, a Sony inteira ela vale hoje 140 bilhões de dólares, né, de 2 trilhões 140 bilhões, né uhum. então assim, eu, eu acharia incrível, e eu, eu não tô indo pro caminho que vocês talvez acham que eu tô indo mas eu acharia incrível que, na verdade, não fosse a Microsoft que comprasse a Sony por esse valor aqui, né? Mas que fosse uma empresa com um valor de mercado parecido com o da Microsoft que comprasse. E quem é parecido com a Microsoft em termos de valor de mercado aí? Se a Microsoft vale 2.2 trilhões, a Apple. A Apple é. vale 2.6 trilhões de dólares hoje. Então, bicho, quer me deixar ensandecido e, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu, eu, eu tô... Meu Deus, eu tô ficando tonto. Eu vou cair é aparecer o anúncio da compra da divisão Playstation ou da Sony como um todo, como eu já tinha falado aqui agora, por parte da Apple. Assim, a Apple vai lá e pá! E compra. Porque dinheiro tem, grana tem, valor de mercado tem, e a gente tá falando de uma empresa muito maior que a outra. E seria do caralho. Ou a Apple, a Amazon não podia ser, mas eu acharia esse um, essa uma notícia, assim, pra mim, seria a notícia pra rivalizar. Eu acho que não tem um estúdio que Empresa nenhuma possa comprar hoje, além da Activision aí, que já foi comprada, e lá da Zenimax, né, da Bethesda, que rivalizaria com essa notícia que a gente tá vivendo agora. Não tem. A Sony pode comprar Capcom, pode comprar Square Enix, pode comprar Vou Sega. Comprar as três Pô, juntas. Caguei. É, as três juntas, exatamente. E não dá esse oba-oba que deu a compra da Activision. Então, eu acho que pra você ver um, um movimento, assim, escandaloso na indústria, eu acho que tem que ir por esse caminho. E, bicho, na moral, sendo bem sincero, se você que tá ouvindo a gente agora e tá achando isso absurdo, para para pensar, não é tão absurdo assim, cara. A Apple quer entrar no meio, no meio gamer. A Amazon tá louca para entrar no meio, no meio gamer. E essas duas empresas têm muita bala na agulha para fazer uma compra. Elas querem demais entrar nisso. E a Sony não precisa, como eu falei, ela não precisa vender a, a, a empresa como um todo. Ela pode vender a divisão de jogos e usar essa grana da divisão de jogos para, sei lá, criar uma outra marca ou, ou, ou investir em outros aspectos dentro do, da indústria do entretenimento. Vale lembrar que a Sony tem estúdio de cinema, né? Vai ter, é, e você pode, por exemplo, criar acordos com essas empresas onde a Apple compra uma parte da, 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 da indústria... ou compra uma parte da PlayStation por, sei lá, 100 bilhões de dólares aí, né, e tal, e fecha um contrato com a Sony para direitos de de uso de imagem nos filmes, entendeu? Ou você fecha um contrato em que a Sony, que não tem um serviço de streaming, começa a colocar os filmes dela dentro da Apple TV+, Plus, entendeu? E você torna aí o serviço da Apple TV+, Plus mais interessante. Enfim, eu acho, cara, que faz muito sentido isso que eu tô falando agora, apesar de ser uma parada que, com certeza absoluta, se amanhã a Apple anunciasse a compra da Sony ou a Amazon anunciasse a compra da Sony, o, o mercado ia parar, como a gente tá parando agora pra falar sobre essa parada da Activision, né? Então, assim, pra mim é esse o caminho. E você, Dabu, o que é que acha?
0: Olha, eu vou, eu, vou, eu vou longe Eu vou longe, confesso, eu vou longe É, <risos> eu acho que isso, isso É uma coisa assim, que tipo A internet gamer implodiria se rolasse Mas isso eu consigo é, ver como algumas Algumas coisas, uma compra dessas faria sentido E eu vou me manter na Microsoft mesmo Acho que tipo assim, ano passado foi Bethesda Esse ano foi Activision Ano que vem é EA Ou Nintendo E eu tendo pra Nintendo Caralho, meu.
1: Nintendo, já pensou? Nintendo.
0: Porque escuta comigo. Tipo, a Microsoft tem que fazer frente contra o inevitável PS Vita 2, que a gente sabe que tá vindo aí, Sim. né? Porque o Davi falou que vem. Que então vai rodar que todos os serviços de streaming,
2: <risos> tá? Já sabe.
0: É isso, exatamente.
2: Mas é.
0: O ponto é que, tipo, eu acho que seria. Você pensar num modelo que é o Nintendo Switch, né? E a Nintendo com certeza vai tentar continuar investindo nessa ideia, eu imagino, porque, tipo, fez muito sucesso pra ela, uma quantidade absurda de dinheiro pra ela entendeu? É... é faz, faz sentido você ter um console desses incluído no lineup de Xbox, entendeu? Você tem o Xbox Boga que é o Series X, você tem o, o Series S, que é a opção mais é, amigável em termos de preço, mas ainda é um console, e aí você introduz aí o Nintendo Switch, que teria um rebranding, provavelmente, né? Mas que entraria nessa família do Xbox e ainda, como a gente já discutiu com o advento do 5G, né, você vai ter estar tá sempre conectado, você pode incluir o Game Pass num, num Nintendo Switch e, enfim, as coisas simplesmente funcionam ali, além de você, obviamente, ter o acervo absurdo de franquias da Nintendo, que tem uma quantidade bizarra de jogos maravilhosos, inclusive jogos que a Nintendo não ousa tocar há muito tempo, não indiferente de uma certa Activision, que enterrou <risos> certas franquias pra nunca mais tocar nelas. -Zero. Eu estou olhando pra você... Obrigado, f 0 em comparação com, sei lá, Guitar Hero, <risos> entendeu? Que são dois jogos excelentes, entendeu? E nunca mais foram tocados. Então, tipo... Eu acho que, tipo assim... Se isso, de fato, acontecer... Eu acho que... <risos> eu, vou fe... eu não vou ficar muito feliz, não, porque eu vou ficar bem preocupado com porque já se tá tendo discussões sobre criação de monopólio aí, né? De oligopólio. Eu acho que, tipo, a Microsoft fazer uma manobra desse nível levanta ainda mais bandeiras vermelhas do que já foram levantadas com essa compra da Activision. Mas eu consigo enxergar esse mundo, entendeu? Não sei se vocês conseguem enxergar ele também, entendeu? Sim. Então, então, é, é tipo... Eu acho que, tipo assim, existe um mundo onde isso pode acontecer então eu vou botar essa minha previsão te falado aí mas eu vou ficar na Nintendo mesmo entendeu acho que a, a Nintendo faz até mais ah, sentido seria e, tipo, é loucura hein cara mano eu, é, é o que eu tô falando é tipo assim é porque a gente tem esse conceito dos Big Three né que é tipo Microsoft Nintendo e, e no caso Xbox S Nintendo e, e PlayStation S S e tipo, seria a Microsoft só engolindo, cara, deles, Então, então é muito... da
2: você tá falando, se a Microsoft <risos> comprasse Nintendo, o mascote dela seria o Luigi, não o Mario. É isso. isso. É, é isso,
0: cara. É assim, porque Ela todo mundo do... sabe que o Luigi é o real não, o herói da história Sempre foi,
2: né?
1: cara. Sempre foi. Porra. O Luigi e o Crash de calça verde, pronto.
0: Exatamente. E cara, eu eu, eu vou te falar, vai ser ótimo ver o Coelho, tipo, o Coelho de Japão <risos> lidando com isso. Eu é <risos> Porra, eu, eu, eu queria muito ver essa, essa situação dele, dele reagindo a essa notícia. Isso é uma loucura. Mas, é, eu acho, eu acho que, que é isso que pode acontecer. A minha bola de cristal tá, tá com essa imagem assim. Mas e por que o Turro, né? E é um movimento
2: que foi tentado 20 anos atrás, né? Que eles sentaram. Né? Que a Nintendo cara, Rio da cara dele. Cara, histórico, é.
0: cara. Pode crer. Bill Rock,
2: essa porra toda. Bill Gates, que eu tava lá, cara. <risos>
0: Teria louco né? Exatamente, exatamente. É isso aí, galera. Esse foi o oitavo Depois das Onze. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina aí o feed do Cash e fique ligado que, eventualmente, vai ter mais. <risos> tá meio confuso a minha vida, tá uma loucura, isso é o que eu edito esse podcast, então eu peço perdão por esses primeiros momentos aí meio turbulentos, mas saiba que, que, que é, o plano é 2022 ter bastante Depois das Onze ainda, então fiquem tranquilos. Aí. Deixamos também o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe do A Semana em Jogo. Basta acessar o link tme Amigos. Repetindo, tme amigos, A gente tá esperando você, sim, você por lá, beleza? E para finalizar, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais? Você me encontra no Twitter, na Twitch, no Instagram e no TikTok como @be_dabul.
2: E é, aí você me encontra no Instagram, no arroba Beco, e no Twitter também. Isso, e você me encontra também no Instagram e no Twitter com @andrex_mesquita. andréxmesquita. É isso
0: aí, galera. Meu nome é Bernardo Abu, debatendo a indústria de games de norte a sul e a gente se vê no próximo Depois das 11. Um abraço!
1: Valeu!